0: Diesen Donnerstag. Nach dem Podbuster, 24 Stunden sind nicht genug. Nun der zweite Teil der OMR-Saga. 24 Stunden sind immer noch nicht genug. Fiete Gastro und der Mann, der die Zeit neu definiert. Aber was ist Zeit? Wie viel Zeit hat er noch? Und wird es nicht langsam Zeit In den Hauptrollen Tim Melzer als Sebastian Mergel, Sebastian Mergel als Tim Melzer. Das O als das O. Und in der Gastrolle Christoph Hoffmann. Stars International präsentiert eine Hotel California Roads Produktion. 24 Stunden sind immer noch nicht genug. Die Zeitumstellung ist jetzt.
1: Ey, ich habe da eine Keynote neulich gesehen. Was? Beim ADC. Eine Keynote? Ja. Eine Keynote, die keine Keynote war. Und ich muss wirklich, also keine Keynote war, weil du keine Keynote hattest, aber, aber eine deutlich bessere Keynote, als die Leute halten, die eine Keynote vor sich haben. Wirklich, ich, ich saß da und ich habe Oliver geschrieben und Andrea auch, sagt, ey, ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, wie Tim ohne Punkt und Komma labern kann und die Sache auch noch einen Sinn hat. Das war wirklich gut. War wirklich eine gute Sache. Ja, Keynote ist auch
2: für mich immer sehr amüsant. Aber, Aber das ist gut Business. Das ärgert ja. mich. Ich kann, also ich würde sehr gerne viel häufiger Keynote-Vorträge halten. Mein Problem ist, ich habe keine Struktur. Weil ich ja in dem Moment auf das Gesagte und Nachgedachte reagiere. Das heißt, ich habe kein Konzept. Ich habe auch keine, keine, keine Quintessenz, auf die man hinarbeiten kann. Und ich wundere mich wirklich, ich war mal auf einem sehr großen Keynote-Speaking-Event, Speaker-Event. Hauptredner war ähm, Richard Branson. Von Virgin Airlines. Ja, er war Hauptspeaker. Und das war im CCH, es war ein mhm. Riesensaal. Es waren, boah, was ist das, 3000 Leute? 3000 Leute, ja. die vierstellig bezahlt haben für das Wochenende, mhm. Na, um, um da sich den... Und dann stehen da Leute und erzählen eigentlich in einer Stunde belanglosen Klar. Scheiß und haben billige Fotos aus dem Internet runtergeladen, die rechtefrei sind. Hauen da irgendwelche also Klosprüche drauf. hinter, haben einen guten Anzug und sind kurz vom Tschakka. Yeah. Yeah, yeah, und yeah, it's, it's ein, ein, so. ein, 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 wo ich dann sage, und das war ein, ein, ein Event für Führungskräfte. Hm. Und in dem Moment habe ich eigentlich gedacht. Jede Führungskraft, die hier ein Ticket gekauft hat, hat das Wort Führungskraft nicht verliehen. Ja, aber du weißt doch, so, wie es ist. Man muss, man muss labern können und Leute haben, die dir glauben. Und was, was gut war, ähm, ich habe sehr viel Feedback bekommen, dass mein Vortrag äh, ein, ein sehr guter war. Welcher und jetzt? Damals, ja, ADC. Bei, dem Event, bei, dem, bei dem Event, wo ich war. ADC
1: neulich? Nein, der damals. Große. Da okay. so, so, der ja.
2: Große, der sehr, sehr gut war, ähm, weil ich äh, über Scheitern gesprochen habe. So, einfach über Scheitern. Nicht über den hm. vermeintlichen Erfolgsweg, weil, wenn der kopierbar wäre, dann wären wir alle erfolgreich. Ähm, sondern ganz im Gegenteil über den Umgang mit dem Scheitern. Und habe hab da die Leute emotional auf einer auf eine Ebene abgeholt, dass sie das sehr inspirierend fanden. Und habe ich gedacht, jo, dann, dann, dann könnte das ja eine Masche werden. Also keine Masche, aber dann ist das vielleicht so der, der eigene Ansatz. Weil, Digga, da gibt es ja, Natürlich. Ja, klar. Weißt du, was die teilweise kriegen? Ich glaube, Richard Branson hat 160.000 Euro gekriegt,
1: die er dann allerdings spendet. Ja. Ich war noch nicht in der Liga. Seiner Stiftung. Nee, aber das ist so, also so, so ich, da, da ist fünf Stiftungen. Ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, Tim, nur weil du Gefangener in deiner eigenen Laberei bist, ist das nicht Ansporn, dass du ein Kino trainierst und im Nein. Jahr fünf Kinotes machst oder zehn?
2: Also mein Ansporn der ist schon zehn. Mit der Struktur? Nee, in dem Moment, also ganz ehrlich, würde ich mit einem Technik mit einem so einer Fernbe nee, ich, ich hab, nochmal, ein, Du Hast du hast so einen Kreativdirektor? Der hilft dir. Muss man auch sagen, ich war auch bei OMR, ne? Also OMR war, ist ja auch, die machen damit ja auch Business. Und und es gibt ja diese Online-Marketing-Rockstars-Days äh, nee, oder, ja, oder ja, wie auch immer ja, die heißen. Ja, heißen die so? Ja, die ja, Days? Ja, OMR. OMR, kurz. Und da waren eben auch bestimmte Leute auf einer sehr, sehr großen Bühne, waren auch viele Leute. Und so, ich habe wieder. Ja, ist aber nichts, was ich mir nicht auch im Internet runterladen kann. Und das nee, hört jetzt der Chef hier nicht. bestimmt nicht gerne. Aber, weil es ist schon cool, die Typen mal zu sehen, die solche Erfolgsstories. Und es ist auch schön, dass man aus direktem Munde zu tun. Aber ich finde es relativ uninspirierend, weil es ist ja kein Frage-Antwort-Spiel.
1: Ja, aber du lässt doch Geld liegen. Das da, also das, So sehe ich das gerade. Du, du lässt doch eine Einnahmequelle liegen, die du, die du ein Tim Melzer, Definitiv haben könnte, zehn ich habe das erste Geld, was ich habe liegen lassen, war, als ich mich
2: nicht zum Bundesliga-Fußball habe ausbilden lassen, weil Talent hatte ich. <lacht> ja, klar. Weißt du, was ich meine? Nee. So, dann bin ich halt kein Supermodel geworden, weil den Körper hatte ich. So, ich ja, lasse viel Geld liegen. Das, das muss aber schon ein bisschen zu viel. Nee, aber keynote also wenn das irgendwelche Leute hören und sie hätten das gerne mal unstrukturiert, ja. Äh, ähm, oder aber trotzdem emotional und äh, ich würde das gerne, aber nicht viertelstunde. Viertelstunde ist zu kurz. Ist zu so kurz, ja. Ich hatte, ich hatte ja bei, das war ja noch ganz lustig bei bei ADC da. Äh, wir haben früher angefangen und trotzdem später aufgehört. Habe ich gesehen. Also ich,
1: ich war <lacht> auch. Erstaunt, wie das wieder funktioniert. Also, also wenn man Worte wiegen könnte, dann kriegst du bei mir ordentlich Wurst auf den Teller, wenn ich sowas mache. Hast du aber auch gut gemacht. Thema war, glaube ich, The Power of No. Und du hast auch im Prinzip ja über Scheitern, also über Nein-Ja-Sagen gesprochen. Power of No. Also kann man da, gut da, Du kannst also.
2: auch, musst doch auch keinen erwachsenen Menschen mehr erklären, dass man auch mal Nein sagen kann
1: und muss. Ja, da geht es ja um die Branche und dass die Branche mittlerweile auch mal zum Kunden sagt, sorry, nur weil ihr unser Kunde seid und uns Geld zahlt, können wir dieses Briefing nicht so erfüllen, weil das wäre… Das habe ich uns, gesagt. Genau, das wäre nicht unsere Art von Kreation und in dem Moment dachte ich so, ja, äh, guess who's talking, ne, also weil die Werbebranche sieht ja zu und müsst ja eigentlich das hier und da öfters auch mal machen. Denke ich schon. Ja. Also,
2: sicherlich sind ein paar Parameter zu berechnen in der Werbung, äh, wenn ich sie berechnen könnte. Und ich bin nicht schlecht beim Rechnen, also das kann ich noch ganz gut. Äh, 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 wenn, wenn ich die, die Wirkung von, von Werbung besser einschätzen könnte, wenn sie gut ist, dann würde ich auch mehr Werbung machen. Ich mache relativ wenig Werbung, bis gar keine.
1: Hast du das ernst gemeint über den Zahnpasta-Ding? Ja, das hätte Humor. Er hätt's
2: wirklich? aber ja, ich habe ja, wirklich mit Abstand hat. die mieseste Kauleiste im in, den, in der deutschen Medienlandschaft. Also da ist, ist ja wirklich nur noch ein... Äh, ich sag mal, ein, ein obdachloser Bullterre, französische Bulldogge, äh, äh, <lacht> noch schlimmer gesegnet. Oder irgend so ein zusammengebumster Straßenköter, wo vorne ein bisschen Schäfer und unten an den Beinen ein bisschen Dackel, hinten am Schwanz irgendwie Goldretriever drin ist. Und wenn der dann noch so eine, so eine Bulldoggenfresse hat, dann herzlich willkommen in der Welt, in der Körperwelt von dem Und oh wenn dann dieses Unternehmen sagt, wir machen Zahnpasta-Werbung, dann finde das hätte, ich, ich, es macht doch keinen Sinn, wenn es Silvi Pfandemeis oder wie die heißt. Mit ihren gebleichten Zähnen Zahnpasta-Werbung macht, weil das nicht natürlich ist. Nee, so. Und sie ist auch
1: keine Zahnarztfrau. Ja. <lacht> oh Gott, ey. Sind die echt eigentlich? Wer? Sind es echte Zahnarztgattin? Nee, also das glaub, kann ich mir nicht vorstellen. Ich als
2: Zahnarztgattin. Ja.
1: <lacht> wär's eigentlich eigentlich, eigentlich sagt man das, das auch so ist das nicht das mehr so. ey. ey, dieser Jägermeister, der geht jetzt wird mal ganz schön in die Birne, Tim. Komm, wir machen noch einen. Ja, nee, ich nicht. Doch, läuft. Nein, ich definitiv nicht. Hör auf. Nicht. Also, pass auf. auf. Ich lese eine E-Mail vorne. Ja. Eine Hörermail. Ja. Und zwar von, hm. von Jan. Wen hatten wir eigentlich als letztes? Jetzt hörbar. Aktu die aktuelle Folge ist Max Strohe. Oh gut. Kommt sehr gut an. Ja, ist gut. Aber gut. gerade hier mit
2: Tonmeister. Ähm Haben wir auch leider das Level hochgesetzt, ähm, schon mit, mit äh, Madame. Oh, wie heißt sie? Frau Fruchs. Ach Monika so. Fuchs. Ich dachte, ich war beim anderen Insider. Mon ja. Monika Fuchs wir war ja. sehr hoch. Und ich sehr, dir sehr hoch. Ja. Und ich finde, Strohe auch genau das. Und daran sieht man auch. Und das ist auch sollte für dich weiter die Herausforderung nee, sein.
1: Ich nicht, Entweder die, lädst die, die, du mir. Die, doch. Wir müssen. Wie wir müssen. Wir müssen. Nur weil Tim Melzer sagt, ich soll Jäger Heute trinken. Heute ja. Oh Gott. Heute ja. So viel ähm. Zum Thema The Power of No.
2: Also ich habe doch Nein gesagt, dass du nicht trinkst. <lacht> nee, ich so, das auch, ist die Power für no. mich. Nein du, von mir nein, du trinkst. Nein, du trinkst. Ja, ja. <lacht> hm. Nee, mit Monika Fuchs. Ähm, Max Strohe, für dich umso herausfordernder, hol mir Gäste, mit denen ich was anfangen kann und nicht weil du die weil du die irgendwie ja. geil findest also oder ja, weil die schon irgendwas zu erzählen nee, 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 haben Sondern gute nicht. Leute die, die Max war geil Max war super Max war wirklich toll wirklich wir haben eh schon ja, wir haben, wir haben viele gute also da, da ist viel gutes dabei aber ich denke immer wenn wir so ein gekrampftes kulinarisches Thema reindrücken wollen auf Teufel komm raus dann
1: dann ist es selten cool ist aber auch ja nicht Tim Melzer Wunschkonzert hier ne ich also ich weiß aber ich sag ja schon zu dass, no. dass ich ich sag nein zu scheißgästen ja pass auf so. wir haben ihr habt ja über einen Klangteppich geteppich <lacht> Klang, komm mal oh ja, noch ein, komm, Das mach ich mal fertig. Äh, Klangteppich gesprochen. Ja. Ne? Äh, neulich hier, ähm, falls jetzt wieder die Gastronomie öffnet, dass ihr darüber nachgedacht habt, um ein bisschen Atmosphäre, oh Gott, um ein bisschen Atmosphäre in den Raum zu kriegen. Gäste, Brumm, künstlichen Genau. Daraufhin schrieb Jan, moin, bitte nicht für zusätzlichen sorgen, Tim. Ich unterhalte mich so gern mit meinem Partner. In meiner Lieblingspizzeria wird ab 19 Uhr die Hintergrundmusik immer lauter gedreht mhm. und es wird schlagartig laut und ungemütlich. Alle Gäste müssen sich doppelt so laut unterhalten, da das Essen auch äh, dann in der Pizzeria noch super lecker ist, schaue ich halt trotzdem. Nur, dass wir bis 19 Uhr dann wieder raus sind. Schade. Hm. Aber irgendwie in Hamburg üblich, obwohl ich niemanden kenne, der das mag. Nur meine Frage an dich. Hm. Ist das ein Punkt der sogenannten Erlebnisgastronomie? Viele Grüße, Jan Fiete. Der heißt in, Fiete. In der Tat spielen wir mit Lautstärke
2: in der Bollerei als, als Mechanismus. Du kommst manchmal in den Laden rein und dann denkst du so... Oh, hier könnte aber auch ein bisschen mehr Energie im Raum sein. Und es geht nicht jedem so wie Jan, der auch immer einen aktiven Gesprächspartner mit am Tisch hat, sondern es sitzen eben auch häufig Menschen am Tisch, ähm, die sich gar nicht mehr so viel zu sagen haben oder äh, oder ich sag mal so, wenn angenommen man hat jetzt mit dir ein Tinder-Date. Du kommst bei mir zum Essen und dann sieht sie ja die Realität, dann weiß sie auch nicht, was sie sagen soll und versucht einfach kläglich diese zwei Stunden zu überbrücken, um dann zu sagen: Nein, wird nicht genudelt. Ähm, Aber einladen lässt äh, sie sich ja. Also und dann sind die Leute offen mit einer gewissen Abwehrhaltung, mit einer gewissen Distanz und dann dreht man manchmal die Lautstärke der Musik hoch, damit eine Körperbewegung nach vorne stattfindet und das Gespräch angeregt. wird. Meinst du wird. das ernst? Das meine ich ernst. Ich ich, ich arbeite Ach, wirklich damit. Quatsch. Kein Scheiß. Und, ähm, das ist, das wird in, in, Japan zum Beispiel ad absurdum geführt. Da gibt es diese, diese Spielhallen. Ja. Diese, diese, äh, Zockerhallen. Also aber die diese brachial, Spielautomaten. Wie heißen die nochmal? Pachingo. Wie? Die? Pachinko. Die, ah, so die sind, lauter als ein Rammstein-Konzert, äh, mit Kiss zusammen. Wirklich. Die sind so brachial laut. Da geht die Tür auf und das ist, wie, wie eine Staubwolke an Krach, die dich auf dich niederlegt. Und da wird auch mit der mit einem Lärm gearbeitet, damit man nicht in das Gefühl reinkommt, dass man sich unterhalten könnte, weil das meistens sehr einsame Menschen sind, die sich sowieso nicht unterhalten können, weil sie keinen Partner haben zum Unterhalten. Mhm. Also zieht man den Lärm so hoch, damit sie sich hinter dieser, dieser Klangwelt verstecken können, um ihre Einsamkeit nicht zu spüren. Fast ein bisschen was Trauriges. Ja, fast ist gut. Und im Restaurant ist es ähnlich. Manchmal hilft, hilft Krach, um eine Energie reinzubringen. Hilft Lautstärke, um eine Energie reinzubringen. Und da muss man immer differenzieren. Wenn ich jetzt in einem, einem, einem guten Essen bin, wo, also in einem guten Restaurant bin, wo Essen auch wirklich eine Wahrnehmungsrolle spielt, im Sinne von Kreation, Kreativität oder vielleicht auch ein bisschen einer gewissen Ernsthaftigkeit, bin, merke ich, wenn die Ruhe da ist, dass ich das Essen mehr genieße, mhm. mehr wahrnehme. Wenn es lauter wird, genieße ich den Abend mehr, aber das Essen ist schneller vergessen.
3: Mhm. Also das ja. ist, ein,
2: ist, ist ein Parameter. Mit dem kann man spielen, wie mit Temperatur. Tut zu warm dir, darf es nicht sein, zu kalt darf es nicht sein. Du musst eine gute Raumtemperatur haben und genauso ist es mit Krach. Tut dir ein Gast leid, den du im Gastraum siehst, der alleine essen geht? Machst du eigentlich gar Gedanken nicht. drüber? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich gehe sehr oft alleine essen. Ich bin viel, viel unterwegs. Und wenn, wenn, wenn ich auf Reisen bin, genieße ich das manchmal einfach niemanden, um mich drum herum zu haben. Ich gehe sehr gerne alleine essen. Und ich finde, das ist auch, es hat ja selten was, einfach es ist so, Essen kann ja auch mal einfach ein Ruhemoment sein. Und, und, und also Ruhe im Sinne von einfach mal gucken, beobachten. Mhm. Das wird mir ja genommen. Ich darf ja in Deutschland nicht mehr gaffen, weil die meisten erkennen mich oder viele erkennen mich und äh, dann
4: nehmen sie ja, sofort stimmt.
2: Blickkontakt zu mir auf. dass heißt, ich gucke immer latent zu Boden oder irgendwo in so einen schwammigen Raum im, in, in, ins Nichts. Aber wenn ich im Ausland bin, Leck mich am Arsch, so wie unangenehm. Also ich kriege immer einen Schiss von meiner Tischbegleitung. Hör auf damit! Ja, was machst du? Furzen, nee, ich, ich starre, ich also. starre Menschen an. Ich, ich gucke wirklich so, wenn du da jetzt sitzen würdest, so wie du da sitzt, dann bin ich echt so. Aber weswegen? Also ich, um zu ich, provozieren oder? Nein, weil, weil, weil ich beobachte. So. Okay. Aber ich verliere mich dann in der Beobachtung und bin dann manchmal so wie. Also schon unangenehm.
1: Weil du also
2: Jan, ich kann es verstehen, äh, ähm, man kann mal drum bitten, die Musik leiser zu machen am Ende des Tages oder die, äh, ist es ist die Entscheidung des äh, Gastgebers, mhm. wie er den Abend kreiert haben möchte und ich finde, dass bestimmte Sachen mit einer bestimmten Lautstärke ausschließlich funktionieren, aber wenn man sich belästigt, also wenn jetzt bei mir jemand sagt, mach, machen Sie bitte die Musik aus, dann würde ich sagen, das funktioniert leider nicht. Aber ich habe es schon dann bin ich nicht ihr richtig, das richtige Restaurant. Wenn aber jemand, können Sie mal irgendwas anderes oder sonstiges? Ja, genau. dann reagiere ich ja. drauf. Aus, aus, nein, leiser, mh, bis zu einem gewissen Level auch. Immer im, im Verhältnis, aber wenn es dann immer noch zu laut ist, dann tut es mir leid. Mhm. Hier, du kannst ja auch nicht, du kannst ja auch nicht in einen Actionfilm gehen und sagen, oh, jetzt mach mal bitte mehr Dialoge. Naja,
1: der Vergleich hängt ja ein bisschen. Wieso das? Naja, ich gehe ja nicht ins Restaurant, weil ich weiß, dass sie da geile Musik eventuell spielen und Wenn kann. ich in eine Pizzeria gehe, dann weiß ich, dass er da Leben ist. Ja, okay, das stimmt. Und Hallo dann zusammen. Vielleicht gibt es
2: einen Tisch auf der Terrasse. Neuer
1: Leserbrief? Was? Ja, pass auf. Hallo zusammen. Hm. Erstmal ein dickes Lob für den Podcast und auch ein Kompliment für die Seitensprünge zu Kitchen Impossible. Nach der Folge mit Haya Molcho wurde bei Fiete über die Zusammenhänge nochmal War die dargestellt. Hier? Hi, was? War die hier? Nee, bei, Fiete, äh, bei, Zeit, bei Kitchen. Ich dachte gerade, ich hätte den Blackout. Pass auf, Tim. Ich habe eine Frage <lacht> speziell zur asiatischen Küche, die mhm. vielleicht für den Podcast interessant wäre. Vielleicht ja. trifft es auch auf, auch auf europäische Gerichte zu, aber speziell bei den Asienreisen, zuletzt mit Steffen Hensler, mhm. fällt mir immer wieder auf, dass betont wird, wie viele Jahre Erfahrung man für die Zubereitung der Gerichte braucht. Richtig. Das war bei Tim damals bei der Peking-Ente so mhm. und dieses Mal bei Steffen Hensler. Mhm. Ähm, be, 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 be. Für mich als Laien erscheinen diese Gerichte aber doch meist relativ simpel. Nicht hm. fürs erste Nachkochen, aber mit ein wenig Routine könnte man doch nach kürzerer Zeit auf dem gleichen Niveau, Niveau sein. Tim, wo liegt hier die Schwierigkeit oder hat es nur mit dem Respekt vor dem Koch zu tun? Genau was er gesagt hat, sie sind relativ simpel,
2: sie sind klar erkennbar, und, aber sie haben einen Hang zur Perfektion. Und ähm, wenn du diese Perfektion nicht erreichst, sind Kleinigkeiten, Nuancen schon entscheidend dafür, dass es nicht so ist, wie es ist. Mhm. Das ist, ähm, ich erkläre es immer, jedermann hat irgendein Lieblingsgericht. Und das ist ja auch die Quintessenz bei, bei habe ich jetzt ja zweimal Quintessenz gesagt, ne? Ich jetzt glaub, je, dreimal. Dreimal. Ähm, die Quintessenz, der Quintessenz bei Kitchen Impossible ist ja wirklich dieses Lieblingsgericht, dieser Flavor, dieser einzigartige Geschmack, den die Jury kennt, den sie sozusagen eingeatmet hat, der praktisch durch ihre DNA läuft, der das ist so dieser Geschmack ist in ihrer Blutbahn drin. Und ähnlich ist es halt in der in vielen Bereichen einer ländertypischen Küche. Es gibt einen ganz bestimmten Zustand der Perfektion und den gilt es immer wieder zu erreichen. Und wenn du da nur kleine Nuancen hast, manchmal ein Gramm Salz zu wenig, die Säure, die Zitrone war nicht reif genug, ein Kraut war nicht, ähm, hat vielleicht einen anderen äh, äh, Grundboden gehabt, ist anders gewachsen. Basilikum ist nicht gleich Basilikum. Also es gibt so so viele Paletten. Nimm Kauf an zehn verschiedenen Orten Basilikum und du wirst zehn verschiedene Geschmäcker haben. Und jetzt musst du genau damit immer dich wieder rantasten. Irgendwie. Und das ist gerade in der asiatischen Küche, weil sie vermeintlich schlicht ist vermeintlich einfach ist, mhm, fallen die sagt, Fehler ja. umso um, um, um viel mehr auf. Also, wenn du eine, eine Peking-Ente als Beispiel, die Aromatik, denke ich, die ist noch gar nicht so relevant. Aber diese Perfektion aus saftigem, weichem, butterzartem Fleisch mit dieser einzigartig dünnen Kruste an an Entenhaut, die wir auch in Deutschland mhm. äh, über mit Apfel und Rotkohl gar nicht kennen. Wenn wir eine Peking-Ente mit Apfel und Rotkohl kombinieren würden. Alter, wir würden nur noch Ente fressen. Ja. Wirklich, die Das wäre doch immer so Das geile. ist perfekt. Da ist ja. nicht ein, da ist nicht unter der Haut noch irgendwo Fett versteckt. Ja. Das ist perfekt. Das löst du aus, da kannst du perfekte Quadrate schneiden. Da ist nichts ein bisschen, hier ein bisschen knusprig, da ein bisschen weich. Kennen wir alle. Wenn du eine deutsche Ente isst, irgendwie das ist zwischen den Schenkeln. Ente wo es zur Brust übergeht, da hier diese, diese, diese wie nennt man das denn hier? im Bikini-Zone. Die Bikini-Zone vom Hühnchen, sehr gut.
4: Sehr das ist der
2: Folgetitel. Die Bikini-Zone vom Hühnchen, die ist immer ein bisschen nicht knusprig. Ja? Das, das, das ah. darf in der Perfektion nicht passieren. Und das, das ist das, was es so herausfordernd okay. macht. Und, und ich glaube wirklich, die Perfektion liegt da drin, dass es eben keine Parameter gibt. Wir arbeiten mit Lebensmitteln. Ein Lebensmittel macht nicht immer das, was du willst. Mhm. Manchmal musst du dich dem Lebensmittel unterordnen und verstehen, okay, das ist heute ein bisschen anders. Heute ist die Lufttemperatur eine anderes. Heute ist, äh, keine Ahnung, die Kohle brennt anders. Äh, all diese ganzen Parameter. Und das ist diese Sehnsucht nach der Perfektion, in meinen Augen, in mhm. der wirklich guten asiatischen Küche, mhm. insbesondere in der japanischen oder in der auch der chinesischen Hochküche. Und das macht es immer wieder herausfordernd. Also als Beispiel Steffen Hensler sei gesagt, er hat halb so gut abgeschnitten, wie er Punkte gekriegt hat bei der japanischen Küche. Die Japaner sind höflich. Mhm. So, Die würden niemals in der Öffentlichkeit sagen, was es ist. Essen. Meinst du meinst es ernst? ernst? Ja, ja. ja. Ich, also deshalb die, Auf die Aufgabe ist ja, ich hätte nicht besser performt als Steffen. Der hat es ja. brillant gemacht. Ja. Ich hätte schlechter performt, ohne Wenn und Aber. Aber die Punkte, die er bekommen hat, waren nicht ansatzweise das, was der Japaner wirklich über sein mhm. Essen gedacht hat. Also war mindestens doppelt so hoch. Und damit diskreditiere ich gerade nicht Steffen. Sondern ich sag ja selber, ich hätte es nicht so gut hinbekommen wie er, ich hätte ihn nicht so gut analysiert, ich hätte es nicht so souverän hinbekommen. Auf gar keinen Fall, obwohl es mein Freund ist, obwohl ich den Takada-Herrn äh, Taka kenne, irgendwie so, dass, äh, dass, die, die haben einen anderen Hang dazu.
1: Mhm. Interessant. Lass uns ein bisschen Was
0: bin ich spielen. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
1: wie gut das schmeckt. Unser Gast von heute hat Flugangst, fliegt aber sehr, sehr viel. Beruflich. Er trägt gerne kurze Lederhosen. Kurze Lederhosen? Ja. Er läuft gerne mit Skiern die Berge hoch. Berge hochlaufen mit Skiern. Bedeutet, oh, mit wem habe ich mich denn darüber unterhalten? Das bedeutet, du hast, ähm, du hast unter diesen Skiern Fälle. Also ein Tierfell sozusagen. Ja, das bedeutet für mich, dass das eigentlich nur ein kranker Mensch ist. Ähm, um dann Es ist wieder
2: der touren, Natur,
1: den Berg hoch zu laufen. Es ist wieder der Natur. Um dann touren -Ski zu betreiben, so nennt sich das. Er macht nämlich sehr gerne über fünfstündige Touren mit seinem Kumpel. Sein Lieblingsessen ist Schales. Weißt du, was das ist? Das ist ein Kartoffelgericht. Und gefülltes. Das ist ein Kartoffelkloss, der gefüllt ist. Zudem sagte er, er könnte in Käsefondue baden. Das könnte ich auch. Ja, wenn nicht. Ein gut gemachtes Käsefondue oh. ist herrlich. Was ist, was ist denn ein gut gemachtes? Ich finde auch das aus der Packung geil. Ich auch. Aber das liegt daran, dass wir keine Ahnung haben. <lacht> ja, aber was Dass ist wir denn, die Nuancen nicht haben. Was ist ein gutes, ist das, wo der Käse so oben drauf ist und der tropft dann so rein? Nee, Käsefondue ist für mich im Topf. Das ist... Von, du meinst Raclette? Ach, das war Raclette, genau. Ja.
2: Nee, Käsefondue ist für mich... Nicht. ich glaube einfach, dass du die perfekte Bindung hast. Nichts Körniges, nichts Grisseliges auf der Zunge. Ähm, also, dass praktisch die semige Bindung so lange wie möglich mhm. hält, nicht Fett, äh, äh, sich Fett nicht absetzt. Die Würze des Käses, glaube ich, ist ganz wichtig. Der Fettgehalt, die Kombination aus... Und wenn du mal keinen Käse hast, ist auch ganz wichtig Kirschwasser.
1: Kirschwasser, ich gerade Ganz wichtig. Und was für ein Brot? Bist du eher Weißbrot oder Graubrot? Nee, ich bin
2: so eins, ähm, und ich weiß leider nicht genau, wie das heißt. Ich hab, das, das Schöne ist ja, wenn mich was begeistert, dass es mich nicht interessiert.
1: Ach, deswegen redest du so wenig mit mir.
2: Weißt du, wenn mich wirklich was begeistert, interessiert es mich nicht, weil mhm. ich dann nur noch das Original haben will. Mhm. Ich möchte es nicht mhm. nachbacken, mhm. ich möchte es nicht nachempfinden. Und und welches Brot ist das? Es? es ist ein 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 Brot, das, mit ich glaube, mit einer Art griffigen Mehl äh, gebacken wird. Das geht so ist so eine so eine Art, wie heißt das italienische hier? Ciabatta, aber in geil und in voluminös ah, und mit so einer besseren Krustel.
1: Ha? so Gauß-mäßig. ja der, der, hat, den, du, der, hat, der hat so ein sülter
2: ding das, mhm. das geht ein bisschen in die richtung nur nicht so grobporig ein bisschen so, feinporig wo so du das krasses mehl
1: unten hast was richtig dran bappt ein bisschen aber Krust, aber Hand eine, Hand. Eine Möbel kruste aber eine Möbelkruste Ja, ist geil. aber
2: trotzdem weißbrot nicht zu grobporig ein bisschen feinporig damit das auch ein bisschen ist irgendwie so aber es darf so ein bisschen
1: Farbe haben ja ich gehe ein bisschen konkreter an unseren Gast oder an unseren Gast er ist im Saarland geboren in Schwaben aufgewachsen in Stuttgart hat er den Beruf des Reiseverkehrskaufmannes abgeschlossen und unter anderem im legendären American Colony Hotel in Jerusalem gelernt. Er sagt, wenn ein Produkt am richtigen Standort steht, dann läuft es auch. Das ist so ein bisschen seine Philosophie. Oh, uh, das heißt kein Koch diesmal. Das ist kein Koch. Das ist ein Hotelier. Also wie kommst du jetzt darauf, dass es... Naja,
2: weil, weil Reisekaufmann, der hat im Hotel gelernt irgendwie und wenn ein Produkt am richtigen Standort steht, dann läuft es auch. Dann ah, wird es ein du Hotelier hast, sein.
1: hast wirklich zu, ne? Ich höre zu. Er erzählt gerne Hotelgeschichten. Dann ist ein Hotelier. Ja, vielleicht geht er auch gerne in Hotels. Kann auch sein. Ähm, er liebt es, den Tag in der Hotellobby zu verbringen. Das kann ich verstehen. Ich auch. Das, ich da auch. könnte ich deinen dein, dein Beobachtungs-Bock äh, äh, verstehen. Ja, ja. Hotellobbys sind geil. Super. Wirklich. Ähm... Er plant Hotels. Er besuchte schon früh einige der besten Hotels der Schweiz und in Frankreich. Das war Grundlage im Nachhinein für eine Karriere im Gastgewerbe. Nach dem Abitur reiste er nach New York, um bei einer Incentive-Agentur im Tourismussektor zu arbeiten. Und anschließend nahm er ein Studium am Lyon institut und an der Cornell University auf, gefolgt von einem Aufenthalt, eben angesprochen vom American Colony Hotel in Jerusalem und im Box Tree Hotel in New York. Ganz gute Vita.
2: Vita klingt gut. Hä? Ha? Ich habe noch ein Stipendium von, von der äh, hier der da, VIC, das Culinary Institute. Da habe ich noch ein Stipendium gut von der Müller-Stiftung. Weil ich mal der beste Auszubildende in Deutschland war.
1: Ach, wirklich? Ja. Hast du das Büro hängen? Bitte? Hast du sowas im Büro hängen, oder was? Ein Stipendium. Ja, hier so. Eingerahmt und ran. Nee, eben nicht. Ich machen. hebe ja nichts auf, das ist ja ganz schlimm. Nee, es ist gut. Danach, äh, nachdem wir aus New York kam, war er in einer leitenden Position bei Kempinski, den Bürgerstock Hotels and Resorts und im Hamburger Hotel Louis C. Jakob. So. Ist das der Joost? Nee. Du musst mir helfen. Ich, ich mach mal weiter. Ähm, was könnte ich denn da noch sagen? Einfach herzlich willkommen. Ich könnte ihn eigentlich direkt reinholen, ne? Ja. Herzlich willkommen, Christoph Hoffmann. Ach was? Ja. Ah, guck mal, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja,
2: ich freue mich zierig drauf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bei den jungen Mann habe ich äh, vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Bitte trete ein. Du, guck alter, mal hier. du alter Hund. Du Mistbock, du Elender. Du, ja, du, klar. du Elender Mistbock. Wir sind ja weit genug voneinander entfernt. Das war ein Zufall. Du elender Hund. Bitte nimm Platz. Wir dürfen uns ja nicht knuddeln. Ist nicht da, ähm, es, ist, es hat einen Grund, warum ich ihn so beschimpfe. Ja, da bin gespannt. Weil wir, oh, das ist mal clever. Das Gastgeschenk wird nicht vergessen. Ähm, packe ich gleich aus. Wir haben uns gerade unten vor der Tür getroffen. Du, was, Tim. Na, was denn? Wir mit. Was, Wir mit dem Fahrrad. Er fuhr mit dem Fahrrad und ganz souverän. Und ich dann so, hey, hallo und, und wie läuft's bei euch so? Und das war der Grund, warum ich gerade zu spät war, weil wir so ein bisschen geschnackt aber haben. Aber wusstest du, dass er jetzt kommt? Nein. Ach so. Das, das war für mich eine, weil er aber auch wirklich das Talent hat. Ah, ähm, so... Okay. Einfach so, ah, fährt noch mal zwei Meter weiter und blieb, ja Mensch, hallo, und du dann äh, so. Danke und dann er, haben wir ganz kurz mal Corona durchgeforstet und äh, aktuelle Gastro-Szene, deshalb können wir eigentlich auch aufhören jetzt. Bisschen geheult. Ich habe alle, ich habe alle Informationen, die ich benötigt habe. Ja, okay. Aber es war sehr gut, sehr schön. Sehr schön. Christoph sehr Hoffmann. Gut. Christoph Hoffmann, erzähl. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich wahnsinnig. Ähm, aus, aus mehreren Gründen. A, weil ähm, bei Christoph Hoffmann auch bei mir der Fall ist, dass ich einmal hab Geld liegen lassen, glaube ich zumindest, also jetzt gerade nicht, aber normalerweise schon. Im ähm, Hotel,
1: an der Bar, oder wie meinst du das? Na
2: Das sowieso. Also da, äh, 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 nee, wir haben irgendwann mal vor vielen Jahren mal <lacht> überlegt, eine Kooperation miteinander zu starten mhm. und ich war zu arrogant. Ich war zu überheblich, ich war zu voll von mir selbst, ich war zu, ah, oh, bitte nicht den Namen Tim zu missbrauchen. Und uh, das hat so viel Kapital und so viel Potenzial und wirklich Und so. oh, dann muss das aber schon auf den Sagst rein. du das dann auch so? Nein, aber, <lacht> aber, aber am Ende des Tages war es ja der Beweggrund. Ich hatte Angst, dass mein Name missbraucht wird. Mhm. Dass da einfach für was? Nur, für ein Restaurant. Okay. Ähm, ich, ich, ich will jetzt nicht, nicht, nicht übertreiben... Äh, aber äh, es gibt ja eine Dame, die auch heute schon im Podcast erwähnt worden ja. ist, äh, die genau den richtigen Riecher hatte, ja. die genau das richtige Verständnis hatte. Und ich habe manchmal ein Talent, guten Ideen mich gegenüber zu verschließen. erzähle ich erzähl gleich noch eine Geschichte, um einfach unfassbar dumm zu sein, um an der falschen Stelle an aus Angst oder aus aus, 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 aus na Zweifel, hm. sozusagen nicht der guten Idee zu glauben, die derjenige anderen dran trägt.
1: Hast du ihn auch als arrogant damals empfunden? Nein, als er das überhaupt ich, nicht. Warum Ich bin doch nicht okay. arrogant. Na, in der Art, wie du abgesagt hast, hast du ja. gesagt, Nein, Nein, das ist nur. Ich ich,
4: da gab es gar keine Absage. Das okay. verlief einfach Man nur ganz, einfach ganz charmant im, im Samen. Ich habe einfach nicht zurückgerufen. Genau. <lacht>
1: stimmt gar
2: nicht. Ja. Das ist überhaupt nicht wahr. Hm. Christoph Hoffmann, ähm, du, du hast ein, 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 ein sehr schönes äh, Intro geliefert. Allerdings ja. wäre ich da ums Verrecken nicht drauf gekommen. Ich, überhaupt nicht, denn für mich stehst du für eine urbane, moderne, äh, zeitgemäße äh, Hotellerie oder Gastrundenhotellerie im Wesentlichen, allerdings mit einem wirklich ganz großen Minus. Das erwähne ich jetzt und dann brauchen wir nie wieder drüber reden. Ihr habt keinen Roomservice. Das macht mich wahnsinnig. Mhm. Das macht Doch, wir haben mich. Seit,
4: seit zwei Monaten haben wir Roomsurf. Ja, vielen Dank. Seit
2: so, also zwei Monaten darf ich nicht mehr im Hotel wohnen, ja, genau. also deshalb kriege ich davon mhm. nichts mit.
1: Dafür haben so. sie an der Bar das heißt Roomsurf.
2: Wirklich toll, gute Leute, urban, 25 Hours. Mhm. Genau. Und Bikini. Mhm.
1: Vielleicht lese ich ganz kurz mal äh, kurz vor, wer hier eigentlich sitzt, weil das ist wirklich irre, ähm, was <lacht> auf die, in dieser Vita alles passiert ist. Christoph Hoffmann beurteilt mit Enthusiasmus, Mut und einem gewissen Augenzwinkern Hotelstandorte, um dann mit lokalen Partnern maßgeschneiderte Hotelprodukte für urbane Nomaden takt, <lacht> und Nachtschwärmer zu entwickeln, die Abwechslung in die graue Stadtwüste bringen sollen. Und weil für ihn 24 Stunden pro Tag offensichtlich nicht genug sind, hatte sich 2005 dazu entschieden, einen seiner Gedanken maßgeschneidert umzusetzen, seinen Gästen an jedem Tag ihren Aufenthalt das gefühlt 60 Minuten mehr Zeit zur Verfügung zu stellen, die 25 Hours Hotel Company. Seitdem hat Christoph Hoffmann die Gruppe zu einem globalen Portfolio von 13 Hotels geführt und plant gemeinsam mit dem Anteilseigner Aker Hotels 25 Hours neue Häuser in Florenz, Dubai und Kopenhagen. Klar, das alles war vor Corona. Übrigens genau wie der geniale Kuh, eben von Tim angesprochen, Haya Molcho und ihre Bagage in das eine oder ja, andere nicht drüber reden. 25 Hours <lacht> einzuziehen und ihr Restaurant Neni gleich mit reinzulassen. Oder dem Basilikumflüsterer Jörg Meyer, der seit ein paar Jahren in diversen Häusern sein Trinkspruch 7CL sind Liebe feucht fröhlich Taten folgen lässt. Hört sich alles in allem ganz cool an und man muss sagen, so alles in allem sieht Christoph Hoffmann auch ganz cool aus. Lässiger Look, e bike aus Überzeugung und sein Büro ist immer dort, wo er gerade ist. Der feine Herr Hotelier hat ganz offensichtlich keinen Bock mehr, sich den seinem Beruf vorherrschenden Konventionen Konvention unterzuordnen. Und wisst ihr was, Fides, muss er auch nicht, denn im Prinzip visualisiert das Mastermind von 25 Hours genau das, was den Erfolg der Firmenphilosophie ausmacht. Lässigkeit, Toleranz und eine große Portion Nonkonformismus. Im Prinzip wie ich und im Prinzip wie du, Tim. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Christoph Hoffmann. Vielen Dank.
4: Guter Typ. Das wird sich rausstellen.
1: Was? Erste Frage, gehört dir. Ja, äh Christoph. So. <lacht> Ich, wir haben äh, hier Jägermeister ich, und ich bin tatsächlich ein bisschen... Aber ich würde noch einen nehmen. Ich nicht, auf überhaupt gar keinen Fall. Du Tim, auch nicht, ne? Tim, dir gehört die erste Frage an Christoph. Nö, du. noch nicht. Nö, noch noch später. Tim, dir gehört die erste Frage an Christoph. Ja, ähm,
2: Ich habe 25 Hours vor... Oh, ich möchte nagel mich nicht fest auf die Jahreszahl, aber das muss 2003, 2004 gewesen sein. Frankfurt, Hanauer Landstraße, war das das, das Erste?
4: 2000, Das war das Zweite, das war 2006. Das war das Erste? Das? Das erste war hier in Hamburg in, ähm, gegenüber vom Gastwerk. Ach, das nennen wir heute ja, 25 Number One. Ja. Und äh, in, Sebastian hat es gerade so schön dargestellt, als wäre ich der Einzige, der das Ganze in die Wege geleitet hätte. Oh, Gott. Ähm, da sind noch ein paar andere dabei. Ja, ihr die seid eine fröhliche sind. Trümmertruppe. Genau. Da muss man wirklich sagen. Also ja. Trümmertruppe ist voller Respekt ja.
2: ausgesprochen, aber ganz ehrlich, wenn du den Haufen auf einen Schlag siehst irgendwie und dann packst du den irgendwie in Ferrari unter die Arsch Also Ich kenne ein und das ist Adi würde, Goldmann würde, und das würde dann passen. Schon.
4: Ja, und also zu Adi komme ich gleich. Ja. Äh, davor war Kai, Kai Holmann. Ja. Äh, Kai hat es eigentlich erfunden, um ehrlich zu sein. Äh, Kai hat zuerst das Gastwerk realisiert vor vielen Jahren, 1999 und hatte dann gegenüber. Ja, das wusste ich nicht eine Büroimmobilie stehen, eine leer, fast leerstehende und hat gesagt, komm, irgendwie können wir da auch irgendwie ein Hotel machen und äh, so entstand zum ersten Mal äh, die Idee eines 25 Hours hotels und er hatte damals auch ein kleines Brainstorming mit den Jungs von Design-Hotels und so entstand der Name. Ich glaube, wir haben den ein wenig geklaut von 25 Records, für die, die früher äh, in Sehr der gut. Galerie waren.
2: Sehr, einer meiner äh, cooler Lieblingsleben.
4: cooler äh, wo nur 25 Schallplatten, also ja. CDs, kuratiert ja. wurden damals. Und es war Inspiration nebst viele andere Dinge. Und ich habe damals noch artig als Stellvertreter von Jost, Jost Deitmar, im Luis C. Jakob gearbeitet. Da so kommt auch die Wasserwelle. Ungefähr Welle. zeitgleich.
2: Bitte? Da kam auch die Wasserwelle, die anfängliche. Ja, genau. Also es ist ja so ein, so ein Hamburger Kaufmannslook, dass so vorne das erste Drittel ein bisschen angegelt wird und hinten kommt eigentlich, dass ja, man böse ist und ein leichter mini plee ist ja, ja. kein mini aber dann mhm. wählt sich das so ein bisschen nach hin und damit signalisiert man. Man ist hanseatischer Kaufmann. Damals, damals äh, trug
4: ich auch neben, neben Joost auch noch Anzug. Und wir wurden manchmal ähm, heimlich, glaube ich, die Gegelten und die Gelackten genannt. Also
2: <lacht> Habe ich so nicht gesagt, aber ich würde es bestätigen. Ja. Äh, äh, der Joost,
1: dessen. auf den du vorhin kurz ja. getippt hast. Mhm. Ah, okay. Und äh, wie, wie
4: läuft Joost heute rum? Auch ähnlich wie du? Ähm, Joost Etwas ist legerer? auch ein bisschen lässiger geworden äh, in vielerlei Hinsicht. Ähm, Was lebt, macht er jetzt? Jost hat äh, ein kleines Hotel gepachtet in südlich von München, in Bad Aibling. Schön. Und wir sind nach wie vor ähm, eng äh, verbunden und tauschen sie uns oft aus. Aber er vermisst Hamburg ein bisschen. Das glaube ich.
2: Das glaub, ja. ich glaub, Also gerade jemand, der, der der war ja ein Icon auch in Hamburg, ne? Das ja. muss man einfach sagen. Absolut. Das, also es ging schon ein ein sehr le leises, aber ein, ein, ein sehr tiefes Raunen hier durch die Szene, ja. als äh, er sozusagen sich beruflich verändert hat oder ja verändert ja. wurde, je ja. nachdem, das ist ich, ja. bis heute noch nicht ganz geklärt. Weil ähm, ich glaube wirklich, dass, dass Joost einer derjenigen ist, der für die Hamburger Hotellerie, Gastronomie äh, äh, so viel getan hat, so viel für das Erscheinungsbild getan hat, dass Hamburg auch als touristisches Mecker, muss man einfach sagen, auf, auch, auf hohem Niveau, ähnlich wie Ingo Peters mhm. auch, mhm. gehört für mich zur selben Riege, das sind vielleicht die zwei Menschen, die so eng in Verbund sind mit dem Produkt, was du gesagt hast, Absolut. Äh, eine, eine Einheit, eine Metamorphose eingegangen sind. Also es war wie, also es war einfach perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Mhm. Jemand ja, besser wirst du nicht finden können. Er hat die Aufbauarbeit geleistet, er ja. hat das Bild geprägt, er hat den Stil geprägt. Vielleicht hat er sogar ein bisschen äh, äh, Hamburg geprägt, auch in der ja. Nähe. Und als es ist Luiz Jakob ist, eines der schönsten mhm. und, und exquisitesten Häuser hier in Hamburg. Ticken außerhalb für mich, also. Eigentlich ist es es geht Richtung hm. Blankenese. Hm. Sehr schöne Hochzeitskirche auf der anderen mhm. Seite, toller Elbblick, äh, sehr individuell geführt. Einer meiner schönsten gastronomischen Momente dort mit Heinrich Thoma verbracht, der mich als kleinen Kackkoch da wirklich fürstlich bedient hat, mit dem preiswertesten äh, Essen und dem billigsten Wein, mich aber nach Hause geschickt hat, als ob ich der Scheich von Dubai bin. Also mhm. er hat mir also, es war dieses, dieses dezidiert genauso, diese, ja. diese Zwischentöne mhm. zu treffen. Das war schon, und ich ja. glaube, dass da maßgeblich just auch daran beteiligt ist, diese Treue, diese Bereitschaft zur ja. Entwicklung und eigentlich ein Verlust für Hamburg. Ja. Also wenn man böse ist, und ich, 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 ich meine das jetzt nicht, aber ein bisschen ist auch die Farbe weggegangen.
4: Ja, also
2: Also ohne, ohne jetzt dem Nachfolge ich, nahe treten zu wollen oder so, aber das ist einfach so.
4: Für mich war für mich war das Jakob ähm, so eng verbunden mit Jost. Jost ja. war für mich die Seele des Hauses und ja. er hat der, der war ja nicht Direktor, sondern der hat wirklich, der war Unternehmer dieses Hauses, ja. auch wenn es Horst Ra gehörte. Ja. Aber das war schon schön und ich habe ganz viel gelernt von ihm, von Thomas Martin, von Hendrik. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal damals, ich durf, ich war dort verantwortlich für Sales und Marketing, also ich war so der Schwätzer, der keine Ahnung hatte, vor allem aus der Sicht der Gastronomen, mhm. weil ich halt immer nur gekommen bin, um zu fressen und zu saufen ja. mit Kunden. Ja. Also so die ganz beliebten. Ja. Und ähm, oh, die habe die ich besonders. Hendrik hatte, ja, ja, schrecklich. <lacht> auch. Und Hendrik hatte damals, der hat es echt toll gemacht. der hat jeden toll serviert, auch die Leute, die keine Ahnung von Wein ja. hatten. Und ich hatte so nicht richtig viel Ahnung, habe ja. aber so getan als ob. Und einmal gab es ein Cloudy Bay, Das war zum ersten Mal. Und ich werde nie den Spruch ein vergessen ein von diesem ver Weißwein aus Neuseeland, Sauvignon Blanc. Mittlerweile sehr, sehr kommerziell, aber mhm. damals war es also oh, ja. noch eine Hendricksche Entdeckung. Und ich weiß noch, wie er damals sagt: Ich saß mit einem Kunden da. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Äh, wenn du diesen Wein trinkst, ist es, als würdest du in eine Wiese, äh, in eine frische Wiese in Neuseeland reinbeißen. Das war für mich so, so. Das hat er dem Thomas gesagt. Ja, hat er gesagt und dann dachte ich ich probiere den mal und dann habe ich echt die Wiese geschmeckt. Ähm, <lacht> Werde ich nie vergessen. Das ist ähm,
2: geil, wenn jemand Geschmack bildlich darstellen kann. Tim Rau ja. kann das auch hervorragend. Also praktisch die Assoziationsketten sozusagen starten,
4: mhm. die die Zunge im Hirn auslösen. Und der Hendrik hat ja zwei, der hat ja zwei nicht zwei Gesichter, aber zwei, also im, im äußerst konservativen Louis C. Jakob, ist viel mir ja auch sehr schwer zu arbeiten. Ähm, wenn Hendrik dann in die Umkleidekabine gegangen ist, hat man sein wahres Ich gesehen, weil es äh, er war voller Tattoos und das mhm. fand ich sehr cool damals. Eben diese zwei zwei Welten, die was
2: keiner weiß. Hendrik Thoma 23 Piercings.
4: Okay, ja,
2: das stimmt auch jetzt. Ah, das stimmt nö, ja. nö, aber Nein. ich mach mal, ich wollte mal die Gerüchteküche befreien. Ja, ich frage nur so. deswegen, weil ich und, dachte, und 24. Hälfte, ja, und die Hälfte unter den Hüften. <lacht> in der Bikini-Zone. In der Bikini-Zone. Also einfach mal ein Gerücht in die Welt setzen, so. und, 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 unter seinem schicken Anzug träge ich auch immer nur Latex. <lacht> <lacht> deswegen quietscht und klimpert das auch. So. Mhm. Ähm, also du, was, du, zu Jakob, weil lustigerweise, also wenn, wenn ich das jetzt so höre, mir war die Geschichte gar nicht bekannt. Oder nicht bewusst. Ist es ein bisschen wie ich. So, also sozusagen, Ich habe ja auch in den gehobenen Häusern dieser Welt gekocht und ich habe mein Handwerk dort gelernt und ich verstehe schon. Wovon, mhm. Aber es hat mir nicht gereicht. Es hat mhm. mich nicht befriedigt, weil die Klientel, die ich sozusagen mitbekocht habe, mochte ich hatten aber selten was mit meinem Lebensgefühl zu tun. Mhm. Ich war äh, immer als junger Koch doch eher, ich sag mal, auch dem Nachtleben orientiert. Ich war gern mal tanzen, gerne mal feiern. Ich hab live Live-Musik, Kunst, Mode, äh, Li Lifestyle. Ich habe das alles Und es hat so in, dem, in der Gastronomie kaum stattgefunden. Und deshalb war bei mir so die Inspiration London natürlich. New York wollte ich ur ursprünglich mal arbeiten, bin aber nie reingekommen. Bin nach London gegangen und diese Vielfalt der, der, der wirklich lebendigen, nicht dienstleistungsorientierten Gastronomie, sondern gastgeberorientierten, mhm. also Konzepte, Welten, Emotionen zu verkaufen. Das habe ich äh, da lieben gelernt. Und das muss ich sagen, hat eben 25 bei mir auch ausgelöst. Ähm, ich habe damals meine Ausbildung im Interconti gemacht und während der Ausbildung konntest du in jedem Intercontinental auf der Welt umsonst wohnen, wenn der Belegungs es sie mhm. ausgebucht mhm. war. Wenn es eine bestimmte Prozentzahl an der Ausbuchung erreicht hat, konntest du für 10, 20 Prozent mhm. des eigentlichen Übernachtungspreises wohnen. Das heißt, ich habe Interconti New York Fifth Avenue gewohnt mit einem Monatseinkommen von 650 Mark. Mhm. So, Aber ich konnte da wohnen. Ich konnte mhm. mir das Interconti und all diese ganzen Dinge... Und ähm, fand, ich, ich bin immer noch ein Riesenanhänger von Grand Hotels. Ich bin ein, ein großer Freund von Relais und Chateau. also von ja. diesen kleinen, muckeligen, liebevoll inhabergeführten, ein bisschen personifizierten, mhm. romantischen oder so wohnlichen Hotels. Und dann gab es eine Lücke. Es gab lange, 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 lange eine Lücke. Nämlich, ich weiß nicht, ob ich das damit dispektiere. Ich sage eine Art Clubkultur,
3: mhm.
2: wo man als junger Mensch gerne abgestiegen ist. Nicht, weil es billig und scheiße war, sondern äh, weil es preiswert und auch das Weltgefühl mitgenommen hat. Also mein mhm. Lebensgefühl. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal da eingecheckt bin. Da wart ihr ganz stolz auf ein Zimmer. Das, das ist das Einzige, was ich kacke fand. Was Aber das liegt am Material. Was komplett mit Jeans eingerichtet hat. Ah
4: war. ja, das war unser zweites Frankfurter Hotel. Frankfurt, das, das war das Lebes? Das nannten wir 25 Hours hotel Levi's? Ähm nee, nee,
2: es war ein Zimmer in, in der Hanauer Landstraße. es war, war, okay. war genau in der ja, Hanauer ja. Landstraße. Ja. Und ihr wart ganz stolz, oder derjenige war, aber das war, du kamst an das Du cool. wohntest, glaube ich,
4: bei uns wegen, du warst mit Jamie Oliver damals ja. zugange. Und genau. ihr habt beide bei uns gewohnt, wir ja. waren irre stolz. Ja. Und ich weiß noch, dass Jamie Oliver nachts immer an der Rezeption stand und den Nighties geholfen hat, Briefumschläge äh, oder. Briefe in Briefumschläge einzu, einzutüten. Aber ich fand es immer toll, wenn ihr da wart. Nee, es war ich wirklich noch. ganz entspannt. Du Verstand kamst ich. da
2: an und es war so, so ein gastronomisches Hotel. Das ja. war, hat uns genau an der, an der Stelle abgeholt. Ja. Muss man dazu sagen, Skokun war nicht weit davon entfernt. Ja. Ähm, also es war auch ein relativ günstiger Taxipreis, mhm. wenn man nochmal ausgegangen mhm. ist. Ich habe ja Mario damals eben auch gerne und viel besucht, ja. Mario Lohninger. Ähm, und es war schon so, bam, ja, das ist gut. Das ist mhm. richtig, 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 richtig gut. Auch die Gastronomie... Mhm. Wart ihr so die Ersten, die in einem Hotel mal versucht haben, junge Hotelgastronomie anzubieten? Ja,
4: wobei, ähm, dir mag es gar nicht aufgefallen sein, aber die Gastronomie war, und damit begann eigentlich schon die Idee davon, wie wir mit Gastronomie umgehen. Einer meiner Mitstreiter, Adi Goldmann, den ihr auch kennt, hat immer großspurig gesagt, ihr Hoteliers, ihr habt gar keine Ahnung von Gastronomie. Recht hat er. Und dann habe ich natürlich immer geschimpft, aber recht hat gesagt, recht hat er eigentlich. Wobei ja. ich natürlich auch für mich in Anspruch nehme, zu wissen, was gut ist, aber im tiefsten Inneren hat, haben Hoteliers nicht wirklich, mit Ausnahmen, Ingo Peters, Joost Dagmar, ja, solche ja, Hotels, ja. Äh, die gehen damit anders um. Aber ich bin immer sehr respektvoll mit Gastronomie umgegangen und habe im tiefsten Inneren auch Adi Recht gegeben und habe dann gesagt, pass auf Adi, wenn wir eh keine Ahnung haben von Gastronomie, warum machst du es dann nicht selber? Und das war damals für uns natürlich ein Riesenvorteil, weil hm. Gastronomie im Gegensatz zu Hotel auch viel länger braucht, um, um hm. Geld zu verdienen. Hm. Und wir waren ja damals ein kleiner Laden, wir haben 25.000 Euro an Stammkapital zusammengebracht. Jeder von uns vier Gesellschafter, äh, 25 Prozent. Und dann habe ich ein kleines äh, Pre-Opening-Budget verhandelt hm. mit Adi als Verpächter. Adi gehört hm. die Immobilie. Und wir haben gesagt, Adi, komm, dann mach du die Gastronomie. Und wir waren, Adi und ich waren damals auch schon Freunde und wir waren beide irgendwie so ein bisschen romantisch unterwegs und haben gesagt, hm, wir könnten doch irgendwie so ein... Ähm, Bistro wie Süd in Saint Tropez, irgendwie mhm. so ein kleines schönes südfranzösisches Bistro war die Idee. Aber die das, das ist Sp übrigens eine
2: Idee, die in den 90ern
4: sehr angesagt Schräg, Schräg ja.
2: 2000er genau. wollten das alle haben. Ja, ja klar, ich auch.
4: Ja, die ja, weil weil man irgendwie so diese Sehnsucht auch <lacht> ja. hatte. Und und äh, Adi hat sich dann breitreden lassen zum Glück äh, zu sagen, ich mache das selber. Ich suche mir irgendwie meine Compagnons. Und so kam relativ bald Thomas Haus, der vorher äh, lustigerweise in Hamburg im, im, äh, im Cox war, als Souschef Und Thomas Haus hat dann das sogenannte Goldmann-Restaurant mit Leben erweckt.
2: Kann ich den nur aus dem, aus dem, aus dem Cox? Oder kann die, oder hatte ich irgendwas mit dem zu tun? Ich weiß nur, dass wir reinkamen und es war, ja also wir waren bekannt miteinander.
4: Ja, Absolut. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich nicht. Genau. Aber jetzt bis heute noch äh, steht im Hintergrund und wir haben Erste? sozusagen das Restaurant unterverbracht. Der, da. der ist immer noch da. Krass. Und damit haben wir zum ersten Mal gelernt, wie es ist, einem Restaurant, in einem Hotel eine eigene Identität und ein eigenes Profil zu geben. Spektakulär. Und, und äh, damals eben auch noch ohne das Risiko, das hatte natürlich auch Nachteile, weil die haben keinen Bock gehabt auf Frühstück und morgens sechs Uhr aufstehen und Frühstück für Hotelgäste zu machen, Fanden finden natürlich Leute, die abends irgendwie in der Küche stehen, nicht so geil. Das waren die Herausforderungen. Aber so haben wir es dann in Frankfurt beide Male gemacht. Beim nächsten Mal mit James und David Adinast. Äh, ähm, Jungs, die auch aus Frankfurt kommen, mit denen wir auch zum ersten Mal eine israelisch Avivian küche gemacht haben, lange bevor wir Haya kennengelernt haben. Aber damit wurde eigentlich die Grundidee geschaffen, für mich auch zu sagen, hey, wenn wir Restaurants machen wollen, ich hasse Hotelrestaurants, ich hasse Frühstücksräume, nichts mehr als das. Ich liebe die alten Grand Hotels. Also unser großes Vorbild waren immer die legendären Grand Hotels dieser Welt. ein mhm. Rutz Palace oder, keine Ahnung, das Plaza in New York mit der hm. Oak Bar und so weiter. Das waren für uns die Vorbilder, etwas hm. neu zu übersetzen, hm. weil die diese Hotels erzählen ja auch natürlicherweise Geschichten. Ähm, die Geschichte von I don't know, äh, Cary Grant, der an der Bar vom Oak, äh, an der Oak Bar besoffen steht, das ist noch eine tolle, tolle Geschichte. Und wir haben das im Prinzip ein wenig gefaked und kopiert und haben gesagt, lass uns Geschichten rund um Hotels erzählen, aber damit das ganze Spaß macht, brauchst du was Gutes zum Trinken und was Gutes zum Essen. Weil ein Hotel ohne coole Bar und ohne cooles Restaurant ist für mich kein Hotel. Ich brauche keinen Bed and Breakfast. Ich brauche keinen keinen Laden, wo irgendwie ein Vertreter abends alleine an, an der Bar irgendwie vor sich hin versauert. Und deswegen haben wir von Anfang an dieses Thema diesem Thema eine besondere Bedeutung gegeben. Aber hatten noch nicht den Mut selber was zu machen. Mhm. Und den hatten wir zum ersten Mal, als wir dann recht bald einen neuen Investor gefunden haben, der uns das Hotel hier in der Hafen City gebaut hat, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt keine fremden wir Probieren es mal selber. Und das war die Heimat die wir damals das, entwickelt das ist schon haben. Das Nummer? Das war Nummer drei vier. Da kam relativ Ernsthaft? zeitgleich Zürich und Wien dazwischen. Also, ich nach sagen, also da
2: hattet ihr schon eine Präsenz in ja, meinem Kopf. Nach, also
4: da war ja. das für mich schon Kette. Nee, nee, nach Frankfurt. Also Kette wollen wir heute <lacht> noch nicht sein. <lacht> <lacht> Aber nach Frankfurt ja, ging es echt ja. richtig äh, steil bergauf. Ja, ja. Und seitdem haben wir bis vor zwei Monaten eigentlich auch nie, äh, wirklich nie eine echte ähm, ähm, Downturn erlebt. Aber Gastronomie war immer ganz wichtig und um vielleicht kurz auf meine auf Haya zurückzukommen, die, die ich kennengelernt habe, als ich in Wien das Hotel entwickelt habe mhm. und abends immer in den Naschmarkt gegangen bin, Sami Molcho, ihr Mann war mir war mir war für mich schon ein Held, weil ich den ich hatte ein Buch von ihm damals in der Schule bei uns, als ich noch ein Kind war hat man Sami Molcho studiert. Und zwar war er ja ein Pantomime-Künstler, fast so bekannt wie Marcel, Marceau Und hat sich dann später mit Körpersprache beschäftigt. Und es gab ein Buch über Körpersprache. Das wurde bei uns in der Schule hoch und runter gelernt. Und ich saß irgendwann mal... Mit in der ihm, Schule? In der Schule, als ich so 15, 16 war, ja. Okay. Und irgendwann äh, saß ich am Naschmarkt und sah den lockigen Sami Molcho, damals auch schon viel älter. Mittlerweile ist er Anfang 80, aber immer noch topfit. Und habe dann auf einen Schlag im Prinzip Haya, Sami... Die Kids kennengelernt, Haya nennt sich immer die Burschen, die ja deren ersten erste Buchstabe zu Neni führt. Und wir wurden sehr schnell Freunde und ich habe damals waren wir kurz davor, Berlin zu machen. Und da habe ich eben Haya angesprochen, so wie ich dich auch angesprochen habe, gesagt, Haya, wäre das nicht geil, wenn wir. Und damals gab es ja nur ein Neni. Das gab es nur in, in Wien. Und so haben wir dann begonnen, darüber nachzudenken, und es führte dann dazu, dass wir das erste Neni in äh, Wien gemacht haben. Und damit haben wir dann auch wirklich dann auch die Grundlage geschaffen, dass wenn wir Gastronomie machen, dass sie eine eigene Identität haben muss. Und so kam es dann zu Rainer, mit dem wir den Paris Club, also Rainer Wendt mit Jörg, mit Rainer haben wir den Paris Club in Düsseldorf gemacht und natürlich die Boilerman Bars mit Jörg, was eine Legende ist und wo wir extrem viel gelernt haben und wo wir uns auch immer ähm, reiben. Und das ist ja auch das Wichtige, dass man, dass man dass wir als Hoteliers eben auch die, die Menschen haben, die uns sagen, Jungs, ihr habt keine Ahnung, wir müssen das irgendwie anders machen. Und das ist eben das Schöne, diese Balance und diese Reibung herzustellen.
2: Wie, ähm, ähm, soweit du es sagen kannst ähm, und ähnlich wie bei mir in der Gastro, ich habe eine Kalkulation, ich kann ungefähr mhm. darstellen, wie ich zu meinem Geld komme. Wie funktioniert Hotellerie? Das habe ich mich schon sehr oft gefragt. Mhm. In einigen Bereichen, äh, was das Luxussegment angeht, denke ich, das kann nicht funktionieren. Ja. Und in einigen Bereichen des Luxussegments sage ich, Alter, kriegt euch im Griff. Okay. Entspannt euch mal wieder Aber ein du, du meinst
1: jetzt von Investitionen und … Ja, wie wie rechnet man, ja. auf was für einen mhm.
2: Zeitraum? Also ich habe ja ungefähr, also wenn ich eine Gastronomie habe, dann gehe ich erstmal von einer Halbwertszeit von fünf Jahren aus. Das ist wenn mhm. so, wo ich sage, wenn ich gut am Markt bin und nicht viel nachbessere, sollte ich fünf Jahre relativ souverän bestehen. Manchmal setzt es zeitverzögert ein, also wenn das erst nach einem Jahr läuft, mhm. habe ich nochmal fünf gute Jahre und entweder habe ich dann ein gutes Zeitgeistgefühl oder ich merke meine eigenen Schwächen, respektive Stärken, muss ich spätestens nach fünf Jahren anfangen aufzufüllen, anzupassen, weiterzuentwickeln. Ja. So, dann, dann ermüdet ein Produkt, irgendwie in meinen Augen. Und in der Hotellerie ist es, äh, ich frage mich immer, wie 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 rechnet sich eine Hotellerie? Also wie wie funktionieren die Preise? Wie, 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 wie setzt sich ein Übernachtungspreis zusammen? Wie, ja. warum ist Roomservice so teuer? Ja. Warum kostet eine Minibar Cola 4 ja. Euro? Macht mich wahnsinnig. Warum ja. muss ich immer noch für Internet bezahlen? Macht mich wahnsinnig. Also, das nicht. ist so, Ich weiß, aber mhm. das sind Dinge, wo ich sage, was mhm. soll denn das? Ich bezahle ja. doch gutes Geld, mache doch lieber einen guten All-In-Preis. Eine, bei aller Liebe eine verkackte Minibar. Mhm. Ja, mit einer Cola. Und die mir mit 4,50 Euro abzurechnen, wo ich die mir dieselbe aus dem Kühlschrank raue. Ich verstehe das. Und Ich verstehe es nicht. Dann macht das Zimmer lieber 8 Euro teurer. Genau. Und sag mir, wie du, du könntest ja in der Gastroladestation ja. fürs Handy für 8 Euro anbieten. Ja, stimmt. Ja, am Ende des Tages ja. ja. Oder fürs Händewaschen wirklich äh, 50 Pfennig oder ja. für oder also manchmal sind so Parameter, ja, die was? haben sich so eingeritten und ich sag, verstehe ich nicht.
4: Ja, also also wie, wie wie wie
2: baut man, wenn angenommen, ich möchte ein Hotel aufmachen. Wie viele Zimmer soll ich angeben? Darf ich, denn, darf
4: ich weiter du ausholen? alles. Ja, also nicht, dass du, du irgendwie gleich einschläfst. Nein, nein überhaupt aber, nicht. Ich finde
2: das wahnsinnig interessant. Ich aber na, noch, ich auch,
4: was ist. ich wirklich spannend fand, auch in, äh, im Rückblick, weil ich das vorher auch nie gemacht habe. Ich ja. habe artig in Hotels gearbeitet und dann hatte ich diese Riesenchance, selbstständig zu werden. Ähm, wir sind, und das ist relativ üblich in Europa, und das weißt, wisst ihr wahrscheinlich auch alles, wir sind gewachsen mit Pachtverträgen. Ja. Ähm, und zwar gibt es eine Welt in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, wo eben Banken Pachtverträge finanzieren. Es gibt den Developer, es gibt den Betreiber und so weiter. Und wir hatten eben äh, jedes Mal Pachtverträge verhandelt, so, sogenannte Turnkey-Pachtverträge, löffelfertige Pachtverträge, indem wir, angenommen, du wärst der Eigentümer dieser Immobilie und wir ja. würden jetzt zusammenhocken und wir würden verhandeln, dann würde ich von dir versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, wenn es darum geht, Pre-Opening-Budget zu kriegen. Also die gesamte Kohle, die du brauchst, bis du irgendwann mal das Hotel aufmachst und Geld verdienst oder Geld umsetzt. Von mir? Von dir, weil, als Verpächter. Dann sagen wir, wir brauchen 500.000 Euro, weil wir müssen jetzt schon äh, Mitarbeiter einstellen, wir müssen den Christoph zahlen, wir müssen Marketing machen, wir müssen whatever. Aber wir haben ja noch gar kein Hotel, weil du brauchst jetzt zwei Jahre, du Penner, bis du dein Hotel fertig hast, gebaut hast. Und in der Zeit brauchen wir Pre-Opening-Budget. Das Pre-Opening-Budget war für uns super wichtig, weil wir damit im Prinzip den Wachstum unserer unserer Gruppe finanzieren konnten. Weil wir haben jedes Mal erst dann ein Hotel neu aufgemacht, wenn wir wieder ein neues Projekt hatten, in dem wir all diese Budgets ähm, ähm, äh, verhandelt haben. Wir haben darüber hinaus ähm, sogenannte FF&E-Budgets verhandelt. Das heißt, wir haben gesagt, lieber Tim, du bist der Owner, aber du hast keine Ahnung von Style, weil wir wollen ja unsere 25 Hours machen. Das doch das ähm, Deswegen... Kein gutes Beispiel in dem <lacht> Fall. Aber es gibt natürlich auch andere Owner, die sagen, ich habe auch Ahnung. Äh. Aber wir sagen, nee, weißt, weißt du was, wir wollen das schon gerne selber machen, weil wir wollen nicht, dass tausend Leute mitreden, wenn wir die Konzepte entwickeln, de das Designkonzept und so weiter. Deswegen lass uns doch bitte ein sogenanntes Budget verhandeln für das FF&E, also für, den, für, das, für die Einrichtung, für das Kleininventar, für die Küche, für in das Baukostenzuschuss. Was ist denn FF&E? Fixed Furniture and Equipment ist, ah, ja, glaube ich, okay. der englischer Begriff mhm. dafür. Ähm, Im Prinzip, wenn du das Hotel umdrehst, alles, was rausfällt, mhm. ist so die simple, simple Umschreibung dessen. Und wir sagen, wir wollen gerne dafür einen ge gedeckelten, nach oben hin gedeckelten Betrag in Höhe von 20.000 Euro. Ja, Moment. Der gedeckelte Betrag hilft dir als Eigentümer, dass du, wenn wir den reisten, den Betrag, selber zahlen. Also wenn wir sagen, nee, wir wollen aber jetzt doch irgendwie goldene Wasserhähne oder wir wollen irgendwie ein tolles Sofa von Paola Navone haben, das ist aber viel teurer und das 20 Mal und es führt dazu, dass alles teurer wird, dann sagst du, egal, aber wir haben ein gedeckeltes Budget vereinbart und wenn es drüber ist, Pech gehabt, dann musst du selber zahlen. Und so konnten wir relativ diszipliniert und mit dem Geld anderer Leute unsere Hotels eröffnen. OPM. OPM
2: OPM others peoples
1: money Genau Ja, aber ich, ich muss ganz kurz äh, ketzerisch ja. fragen, ja. an welchem Punkt hätte Tim jetzt ja sagen sollen? Nee, nee, das kommt ja später. Also, <lacht> da kommen wir ja noch drauf. Ja. Also ja, ich, ich, ich nein, nein, jetzt an dem Beispiel ist er sagt, die ja. gehört jetzt diese Immobilie und ich sage dir, ich hätte ja, gerne Pre-Opening-Kohle. Genau, möglichst viel. Also nochmal, du, du bist der
2: Lackerl von der elb dann kommst du mit Adi Goldmann das war den ich den ich in einem goldenen Elvis-Kostüm kennengelernt genau. habe. Genau. So mit Perücke auf, ja. mit Entourage. So, und dann kommt Jan an und sagt, ja, Pia, wenn du deine Hütte vermieten willst, dann brauchen wir aber erstmal Geld von dir. Genau. Ich,
4: genau. Da, da war Adi, in der Tat waren Leute wie Adi eher ein Hindernis, weil, weil man glaubte immer, dass wir, dass wir reich, dass die Gesellschaft an der Stelle, reich wäre. Liebe Fietis,
1: an der Stelle lohnt es sich, Adi Goldman zu googeln ja. und sich das Bild, äh, guter, wobei, guter guter Mann. wobei
4: Adi war auch der, das muss man dazu sagen, war der erste Verpächter, nämlich in Frankfurt. Ja. Und ohne ihn hätten wir diese ersten Häuser gar nicht hinbekommen. Also, ihr brauchtet nach solchen Kriterien
2: erstmal schon ein Erfolgsparameter. Weil sonst hätte man euch genau. mit
4: Schimpf und Schande voraufgehen. Genau. Wir hatten, wir hatten, ich hatte tolle Referenzen. Ich konnte so tun damals, als würde mir das Gastwerk gehören. Wenn ich losgezogen ah. bin, habe ich mir gesagt: Gastwerk, hm, machen ah, wir genau. 25. Ja. Wir hatten gute Referenzen und konnten so mit anderen Developern, ja. Investoren sagen: Wir haben schon einen Track-Record, wir haben schon eine Idee. Und damals war es halt auch genau die richtige Zeit, weil plötzlich alle anfingen mit, äh, lifestyle und dem ganzen hm. Zeugs und Hotels müssen so ein bisschen wie ihn Schrager sein, wie damals in den 90ern. Das heißt, wir sind zur rechten Zeit an den richtigen Orten gewesen. Ja, das war so
2: ein Turning Point. Kann man wirklich sagen. Eigentlich schon, ja. der, in der, in ja. Tourismus, ja. Gastronomie, äh, Hotellerie, das war, das ja. war so eine der ja. Meilensteine oder ja. die Zeit der Meilensteine, wo man Anlass und breiter und ja. vielfältiger, individueller gedacht hat. Ja. Schon. Aber, also, das, das klingt jetzt natürlich erstmal schräg, dass ich dir Messer und Gabel bezahlen soll, ja. damit du in der Lage bist, mir und, Löffel. und Löffel natürlich, mhm. damit du mir Miete zahlen kannst. Wie genau. hoch ist denn die Miete, also
4: naja, verhältnismäßig? Du würdest ja dann also, sagen, ach. okay, ich habe Messer, Gabel, Löffel auch bezahlt, dann ja. muss ich das auf den Preis der Entwicklung der Immobilie noch oben drauf rechnen. Richtig. Das heißt, die 500.000, die wir noch haben wollen für Pre-Opening und die 2 Millionen für FFE packst du obendrauf. drauf tue ich euch nichts. Genau, weil du kriegst es alles äh, eins zu eins. Deswegen bin ich auch re relativ selbstbewusst dann hm. in den weiteren Verhandlungen, weil ich sage, lieber Tim, du kriegst dir die ganze Kohle mit Zinsen und Zinseszins zurück, weil wir wenn zahlen dir 25 Jahre lang, Obacht, dazu habe ich auch gleich noch was, wir zahlen dir 20 bis 25 Jahre eine Pacht. Und diese Pacht ist der Return on Invest. Und wenn du richtig rechnest, und die Developer wissen, wie man rechnet, dann bleiben dir nachher sechs bis acht Prozent Rendite auf, die, auf das eingesetzte Kapital. Und jetzt kommt ein Punkt, jetzt sagst du, hey du Penner, ich weiß doch gar nicht, ob du überhaupt in einem Jahr noch existierst. Eben. Äh, und ich baue dir hier ein Hotel für 30 Millionen hin. Ja. Äh, ich möchte von dir eine Sicherheit. Ja. Und da wird's, die hast du bei dir auch wahrscheinlich in der Bullerei.
2: Nee, ich zahle selber.
4: Okay. Also, also ich zahle ja,
2: wirklich selber. Kein Scheiß jetzt, aber das ist, ja, ein, äh, wir, wir haben einen die, großartigen Vermieter, okay. der aber natürlich Gastronomie, noch vor zehn Jahren war es noch ein bisschen wackeliger, da war ja. ich auch da, auch da war ich auch eher so ein Harjopai, muss man mm. auch sagen, ne? gerade mm. Burnout raus, irgendwie mm. ein Fernsehkoch, der jetzt keine Relevanz hat oder so, mm. da hat er schon Risiko gesehen und wir haben es dann selber sozusagen finanziert.
4: Okay, das ist eben das genau ist die Fehler. Alternative, weil du mit deiner eigenen Finanzierung sozusagen <lacht> ja. auch eine gewisse Sicherheit mitbringst. Ja. Wir haben darauf immer versucht zu verzichten. Dann kommt der Tim, also angenommen, ja, ja, du wärst ja, ja, der ja. Owner, und sagst, pass auf, das geht so nicht. Ich kriege auch gar keine Finanzierung ohne eine Sicherheit von dir. Ich möchte gerne zwölf Monatsmieten als Bankbürgschaft hinterlegt haben. Und wenn du irgendwie abkackst, lieber Christoph, weil du irgendwie keinen guten Job machst, dann muss ich die Möglichkeit haben, diese Bankbürgschaft sofort mhm. zu ziehen. Dann sagen wir, zwölf Monate ist viel zu viel, das kriegen wir gar nicht hin, maximal drei. Und dann trifft man sich bei sechs. Aber sechs Monatsmieten sind, je nach Hotel, halt auch echt ein stolzer Preis also wir zahlen, gut, wir zahlen
2: aber wir keine Zahlen nennen aber ein ein, ein Bruchteil der, der Investitionskosten
4: ja der, also der, du würdest dann sagen sechs Monate ist echt zu wenig weil wenn du Pleite gehst hm. dann brauche ich erstens muss ich dann das Ding umbauen damit ein anderer Betreiber reinkommt äh, ich muss erstmal schauen ähm, deswegen sind zwölf Monate aus aus Eigentümersicht schon relativ realistisch, weil so viel Zeit brauchst du und Geld, um das Ganze umzuwidmen. Also,
2: Gefühl wäre jetzt für mich als Vermieter, sei wir, ja, um sechs Monate ist gerade mal eben dieses, wie du das nennst, mhm. das Hotel auskippen. Rausnehmen, also alles, was locker ist, ja, alles was stimmt. weg ist, das, ja, ist das ist ungefähr sechs Monate. Ja. Kommt ja. das hin?
4: Oje. Ja, ja, das passt. Okay, also es ist ein Risiko, ungefähr. was man gehen kann, mhm.
2: dann kriegst du ja die Hälfte nochmal auf den Flohmarkt für. Ja. ja,
4: genau. <lacht> guck mal, mit dir wird es Spaß machen, mal ein Hotel <lacht> zu verhandeln. Ja.
2: ja, ich verstehe. Also es interessiert ja. mich wirklich. So, dann habt ihr ja jetzt sozusagen die Investition. Ähm, wenn, wenn Gibt es irgendein Schlüssel, das war früher mal so, also ich, ich habe lange nicht diesen ja. Schlüssel nicht mehr berechnet. Ähm, man hat mir mal gesagt, pro Sitzplatz war, glaube ich, bei einer normalen Gastronomie, das ist lange her, 1000 Euro Herstellungskosten.
4: Äh, wir machen das pro Zimmer.
2: Weißt du, was ich meine? Also ja, das, ja. Ich, ich meine, es war so der Stuhl, den ja. ich da jetzt hinstelle als mhm. Gastfläche. Ja. Das, es war, vor, 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 zu meiner, Zeit meiner ersten Selbstständigkeit. Aber wenn du ungefähr bei 1000, 1500 Mark oder Euro, je ja. nachdem, ankommst, dann bist du in einem Investitionsvolumen, was realistisch ist. Du ja. kannst dann goldene Wasserhähne einbauen. Da musst du aber jetzt das ja. Produkt dementsprechend anpassen, hochpreisiger arbeiten. Genau. Einen anderen, 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 äh, hm. wie nennt man das? Kalkulationsschlüssel ansetzen hm. oder mit dem Deckungsbeitrag arbeiten ja. oder ähnliche Dinge. Aber das war so. Und dann, das ist, für mich bis heute immer noch ganz cool, wenn mhm. ich sage, so, was kostet das am Ende des Tages? Okay, das verstehe
4: ich. Mhm. Ja, da, da reden da wir nicht von den
2: festen Einbauten.
4: Wir haben eine ähnliche Kennzahl, mhm. die, ähm, wenn du jetzt mal das Grundstück weglässt, weil mhm. das ja sehr unterschiedlich ist. Wenn ja. du in Manhattan baust, ist das ist etwas anderes, als wenn du in, in, äh, auf das Schwäbischen Alpen Hotel machst. Mhm. Ähm, das, wenn man das weglässt und nur die Immobilie nimmt, dann rechnen, rechnet man na, je nach Hotelkategorie. Wenn du jetzt natürlich ein, ein Luxushotel machst, ist es anders. In unserem, in unserem Bereich rechnen wir mit, 150 bis 200.000 Euro pro Schlüssel oder pro Zimmer an Investitionskosten. Also wenn du 200 Zimmer hast, 200 Ach, mal 200.000 sind 40 Millionen wahrscheinlich oh. irgendwie so. Mhm.
1: Standortabhängig Und, oder immer gleich?
4: Nee, Standort, also Standortabhängig schon auch. Also einerseits wegen des Grundstücks, weil das ja, musst du nochmal ja am klar. Top rechnen. Und andererseits natürlich auch die Baukosten sind höher, wenn du in Manhattan baust, als wenn du in... Manhattan baust. Keine Ahnung, in Hamburg das Ja genau, Klasse. Nordheide. Aber das, also da, da gibt es schon auch Varianzen, aber das sind echt so ganz, ganz grobe Kennzahlen, um überhaupt erstmal in eine Richtung zu gehen.
2: Also ein Zimmer in einem durchschnittlichen 25-Hour-Hotel ja. kostet an Investitionen 150.000 bis 200.000 Euro. Genau. Und wenn ich richtig... Ich ja, hatte gehofft, dass wir jetzt sagt 20.000 Euro, sage, sag mir deine Innenarchitekten und dann... <lacht> Dann baue ich mir jetzt das ist Haus. aber mit
4: Immobilien, ne? Das ja, ist ja, also da, so, da, da, wenn da. du jetzt nur, wenn du jetzt einen Umbau machst, dann recht, dann sind es ganz schnell dann nur noch irgendwie 50.000 Prozent. Ja, aber trotzdem. der aber aber so ja. ja, gesamte öffentliche Bereich dabei, Gastronomie, Back of the House, also das ganze Haus, alles. Wonach definiert sich
2: jetzt der Übernachtungspreis? Weil man muss ja sagen, es gibt, ähm, also ich weiß, dass meine Produktionen äh, ähm, Die ah, sind immer im ich glaub, Gastwerk. Glaub, die haben, die ja. haben so, nee, ja, Gastwerk, sind sie oft. Ja. 25 waren sie jetzt, glaube ich. Ja. Weil die das einzige Hotel war, was noch auf hatte. Ja. Sie hatten auch das Gefühl, nee, nee ihr hattet zu.
4: Nee, hattet wir, hatten offen. Zu? wir hatten Also, wir hatten ein altes Hafenamt, da haben wir zugemacht, aber Hafen City, also genau, das ist wir aufgelassen. Genau, da gab es eine Diskussion, weil sie noch da genau. war in einem
2: anderen Hotel. Äh, aber das Motel One zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ich ja, ich sag mal, eine eine industrielle Copy-Paste-Nummer äh, wahrnehme, aber die auch inzwischen aufgezogen haben. Früher waren es, glaube ich, Etagenbetten in, in, in Räumen, die man mit Dampfreiniger rausputzen konnte. <lacht> ähm, und die haben ja auch dazugelernt, und das mhm. auch im Niedrigpreissegment, nicht Niedern, Niedrigpreissegment, die Leute auch gewisse Ansprüche haben. Ähm, die nehm, Was was nehmen die pro Nacht? 89. 89 Euro, was ja, nehmen die kommt ungefähr? Das
4: ja, also wenn ich hier in Hamburg... Also, das Motel Wonder Michel
1: ist unter der
2: Woche. Eins, ja. wenn, wenn, wenn keine Messe ja. ist, um, genau. um die 69, 69. Also, wir sind, wir waren am Schluss ja.
4: durchaus so bei 150, manchmal auch 200. So
2: ist auch mehr Welt, mehr, mehr, ja. drumherum, als Aber das waren
4: so, da, also, wenn es dann auch richtig, wenn es in Hamburg richtig äh, Druck drauf war. Ja. Ne, wie, muss, wie
2: muss, ich so ein Zimmer kalkulieren jetzt? Jetzt hast du gesagt, okay, die, Investitionen, Investition. Aber ich mach mal, ich will, ich habe ein 20-Zimmer-Hotel. Ja. Machen oder nicht machen?
4: jeder träumt von so einem 20 Crime. Zimmer das war mein mein ursprünglicher Traum ich so ver? kam ich zu 25 ja. ich wollte ich wollte eigentlich mit meiner Frau immer ein kleines Hotel in Südfrankreich Boutique. Hotel Pastis war ja. mein Vorbild oh, mein ein Mensch. schönes Buch von Peter Mer also der ganze Quatsch ja, ja. und dieser zum Glück es wäre ganz schnell im Albtraum geendet aber aber das bei 20 Zimmern wird schwierig. Bei 20 Zimmern kann es dann funktionieren, wenn du selber an der Rezeption stehst und hm. deine Frau oder dein Mann in der Küche hm. steht. Dann kann sowas funktionieren. Sobald du aber eine Struktur aufbaust, wie die unsrige, in dem du wachsen möchtest, indem du irgendwie ähm, böse Zungen nennst, Wasserkopf, indem du halt irgendwie eine Struktur ja. aufbaust, dann brauchst du mehr Zimmer und dann muss es größer sein. Aber also bei uns beginnt es sich mittlerweile bei 80 Zimmern zu rechnen, mhm. wobei wir, das alte Hafenamt ist ein gutes Beispiel, das hat nur 49 Zimmer, einen Neni drin und wir verdienen echt sauber Geld. Aber es gibt so viele Parameter, die da eine Rolle spielen, die Höhe der Pacht zum Beispiel. Ähm, Habe ich jetzt wirklich alles umgelegt auf die Pacht und ich erwirtschafte nachher nicht die Durchschnittsrate und die Belegung. Das sind all die Parameter und bei uns spielt tatsächlich Gastronomie eine zentrale Rolle. Wir erwirtschafteten bis vor kurzem fast 50 Prozent unseres Gesamtumsatzes mit Gastronomie, Monkey Bar in Berlin macht fast 8 Millionen Euro Umsatz im Jahr, also das sind echt relevante, Bar. ja. Äh, dumm, ey. Und also alles dumm. alles anders jetzt, aber <lacht> und dumm, Neni ey. hat äh, in Berlin auch echt richtig viel äh, Geld verdient der und. Boilerman hier im Hal alten Hafenamt läuft auch. Dumm, Bomben, super oder? super schön. Also da ja. War übrigens glaube ich, glaub ich so
1: dein dumm. ehemaliger Barchef aus ich der, der Bullerei war. Auch ja genau. Hat es aufgemacht. Genau. Philipp. Ja. Was macht der eigentlich?
4: Der war. Ich habe ihn dann nachgesehen bei. Ähm, 100-200, aber ich glaube, da ist er nicht. Was ist mehr. das?
2: 100-200
4: Restaurant Richtung, kennst du ja. das? Das kenne ich natürlich gut.
2: Wenn du so ein, so, ein, so, ein, so ein, also wir kommen gleich nochmal auf 25, weil, weil für mich, ich glaube, jedem, der es nicht kennt, beschreib einmal die Gruppe 25 Bikini, jeder, der jetzt zuhört und keine Vorstellung hat, ja. die, was er
4: ist. Ja, wir sind, also wir haben mittlerweile 13 Hotels. Die Idee von 25 Hours war immer eher ähm, Hotels zu machen mit einer Geschichte, Hotels zu entwickeln, die die sehr individuell geprägt sind. Wir, wir hassen Standardisierung. Wir wollten jedes Mal mit einem neuen Haus eine neue Geschichte erzählen. Deswegen hatten wir auch das Motto, kennst du eins, kennst du keins. Ähm, wir sind in Standorten, wo es auch Spaß macht zu sein, also Hamburg, München, Zürich, Wien, Paris, demnächst Florenz, äh, Melbourne, Dubai. Also alle Städte, wo wir halt auch die Ideologie der Stadt aufgreifen können. Und ich erwähnte eben die Gastronomie, die eine wichtige Rolle spielt. Und alles in einem halbwegs bezahlbaren Segment. Also nicht Budget, aber so, dass man halt eben noch ein gutes preis leistungs hat. Und ein Twinkle in the Eye. Wir wollen nicht zu ernst sein. Hotellerie kann ja sehr mhm. die Gegelten und die Gelackten. Äh, das wollen wir eben nicht sein, sondern wir wollen eben auch mit ein bisschen Selbstironie an das Thema herangehen, sodass sich Leute halt irgendwie auch fühlen, als ja, können sie ruhig entspannt sein, wenn sie. Gab es haben.
2: ein 25 vor dem 25?
4: Ja, also, also gab es, es ein,
2: ein, ein, eine, 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 Idee? eine Inspiration, eine ja, Idee?
4: Ganz viele. Ähm, in den USA äh, schon auch einiges. Äh, nicht, dass wir uns da was abgeguckt haben, das war in den 90ern. Es gibt einen Unterschied in den USA, wenn du in die Häuser gehst von, keine Ahnung, damals Ian Schrager oder äh, André Balasch, der dann später Standard gegründet hat, das finde ich sehr cool, aber es ist auch nur cool. Also es, die sind nicht selbstironisch, sondern eine, die waren das
2: größte Dreckshotel in New York.
4: Ja, um Highline. Oh, Entschuldigung, also
2: vollkommen überteuert und und, ja, und, ja, und dunkel, nur bis zum <lacht> Anschlag. Also spektakuläre Lage, bestimmt ja. Storytelling,
1: <lacht> tolle Die Bar oben und nicht so. Toll.
4: Ja, nee, Die Fotoschönheit. Ja.
1: Aber atmosphärisch ist ja. das halt. Äh, also jetzt Das ist nennt man es heutzutage Instagram Hotel.
4: Ja, Instagrammable. Ja. Aber, Instagram es ist, es ist halt, aber es ist das halt ist. schick. Es ist, also, cool. ich wollte, es ist cool. Ich, ich habe
2: da, ge ja, genau hab da gewohnt, weil ja. ich wollte mir eine coolen New York verkaufen. Ich genau. wollte ein Teil ja. der coolen Leute genau. sein. Und spätestens, wenn der Pinneberger ein Teil der coolen Leute ist, ja. das Ding durch. Ja, und, und weißt du. <lacht> no, ich bin der Lackbus teste und geht ja. ja, und so. wir sind, wir sind,
4: nicht, also wenn du. André Balasch kennen würdest Kenn oder ihn vielleicht auch kennst, ja. dann ist es, das ist halt ein Typ, der ist mit Uma Thurman verheiratet, der ist cool, ja. wir sind nicht cool. Ja, und ja, ich glaube ja. ich glaube schon, dass dadurch auch eine gewisse eine Seele von den Personen, von den handelnden Personen in das Produkt übertragen wird. Und wenn du natürlich in Manhattan ein Hotel machst, ja. in der Lage mit Madonna als Freundin und so weiter, dann wird es cool und teilweise natürlich auch extrem arrogant und vielleicht auch irgendwie... Ähm, nicht so, dass es für jeden sympathisch wirkt. Wir sind jetzt auch nicht für jeden sympathisch, will ich nicht sagen. Aber oh, wir, sind, wir sind nicht cool, sondern ja. wir sind äh, eher im, im besten aller Fälle halt äh, ja ein bisschen selbstironisch und, und, und lustig. Aber was uns das Wichtigste ist, dass wir halt diese, diese alte, diese Grand Hotellerie, die Legenden, ein ja. Chelsea Hotel oder was auch immer, das ist für uns das große ja, Vorbild. Äh, eigentlich ja. Hotels, die es gar nicht mehr gibt. Ja. Das finde ich geil. Oder, oder die Simbari-Bahn vier Jahreszeiten. Die kopieren wir jetzt in Florenz, also nicht die ganze Bar, aber die Simbari, heute nennt man sie dummerweise Jahreszeitenbar. Ich fand den Begriff Simbari viel cooler. Ich sehe
2: nicht, dass sie so heißt.
4: Doch, diese kleine Bar, ja, wo man heute noch rauchen yeah. darf. Nicht die Bar, aber es gibt zum Beispiel, es gibt eine, ich glaube, sicherlich immer noch illegale Wendeltreppe mhm. nach oben. Wenn du ganz durchläufst, yeah, 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 hast ja. du hinten diese ja, kleine ist meine, Wendeltreppe. Ist meine Bar. Ja. Ja. ja, so und wenn du da hochgehst, das find, fand ich immer toll. Und wir haben jetzt eine sehr hohe Decke in Florenz und wir machen dort mit Jörg eine Bar, die sich an, Amar an der Tradition des Amaro orientiert.
2: Behauptet eigentlich, Jörg baue ich immer noch, dass er den Tim Bezos Smash erfunden hat? Den was? Den Tim Bezos ja, Smash?
4: klar. Behauptet er immer noch? <lacht> müssen wir nachher nochmal reden. <lacht> ähm, Tim Bezos Smash. Ja, so und mit Jörg machen wir das und diese, diese Wendeltreppe, die, die bauen wir auch ein in, in unserer äh, Amaro Bar. Ja, geil und wollen dann, dass die Leute dann da oben so ein bisschen hocken. Aber das sind so die Inspirationen oder die erste, das erste Kiosk haben wir in der Hafen City erfunden und das Kiosk habe ich mir als Beispiel genommen aus dem Borolak in Zürich. Da gibt es ein Kiosk, wo eine Dame äh, wirklich im geschniegelt und ge, 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 geschniegelt und was? Gestriegelt. Gestriegelt. Da steht Gestriegelt. und sogar die neue Zürcher Zeitung äh, mit, mit Bügeleisen glatt bügelt. Und Zigarettenfall bietet, alte Parisiennen und, und so weiter. Geil. Und ich liebe Kiosk in Hotels. Das ist für mich irgendwie auch romantisch. Und irgendwann, als wir das Hotel in der Hafen City gemacht haben, habe ich einen tollen Menschen kennengelernt. Vielleicht kennst du ihn auch, Nikolaus Gelbke vom hm. Mare-Verlag. Und Nico ist Nachbar gewesen und wir liebten immer das Mare-Magazin. Und irgendwann bin ich dort äh, hingegangen. Ich, ich übrigens auch. Das ist so für mich eine derzeitige Mare. Ja, Mare. Mare. Mhm. das ist eine legendäre Geschichte. Auch die Geschichte um Nico Gelbke ist per se. Tag, also den Tagesfüllen fast schon. Auf jeden Fall habe ich ganz schüchtern geklingelt, habe mich vorgestellt, habe gesagt, lieber Herr Gelbke, ich würde gerne, dass wir Freunde werden und ich möchte gerne, dass wir zusammen einen Kiosk entwickeln, weil wir, weil wir gerne eine Partnerschaft haben. Und so kam es zum ersten Mare-Kiosk. Und dieses Kiosk haben wir dann in alle Welten, also wir haben einen Kein und Aber-Kiosk jetzt in Zürich, Kein und Aber ist ein toller Verlag in Zürich. Wir haben... Ein wir haben einen Taschenkiosk in Köln, also wir haben dann auch immer versucht, die, die Locals, Benedikt Taschen kommt aus Köln und solche Leute haben wir dann angesprochen. Und das ist eigentlich auch nur eine Reminiszenz aus der, aus der Grand Hotellerie oder im, im Palace, im Staat, wenn du jemals dorthin kommst, natürlich super posch. Die haben eine Bar, die für mich immer noch wunderschön ist. Der, der Vater vom jetzigen Besitzer hat damals, äh, Member of Leading Hotels of the World, hat Streichholzschachteln aus der ganzen Welt gesammelt hat eine Glas, ein Glas tresen gemacht <lacht> und hat äh, 10.000 10 äh, Zigaretten-Streichholzschachteln ähm, äh, Streichholzschachteln Streichholzschachteln ja. aus allen Hotels aus allen Bars dieser Welt und dieses ganze diese ganze Bar-Tresen ist äh, über Meter hinweg nur mit Streichholzschachteln und das sind so Inspirationen die wir uns gerne holen aus anderen Hotels weil also das merkt man deutlich ähm, würdet ihr sagen trotzdem dass ihr
2: sozusagen der der den 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 Changing Point ausmacht, was Hotellerie in Hamburg, äh, in Deutschland angeht, was moderne, ich sag mal eher eher nach außen in orientierte Sprache ist. Also mein Eindruck ist ja, dass früher Hotellerie sich entweder im in dem traurigen Einzelhandelsreisen nennen, der ja. einer relativ schlecht geführten und schlecht beleuchteten Bar mit, mit, mit abgestandenen und Mikrowellen erhitztem Essen irgendwie abends abspielt oder eben halt die Grand Hotel, aber der, die war eher touristisch orientiert und mhm. ich finde, dass diese Form der Hotellerie, die ihr betreibt, ähnlich ist der Gastronomie, die wir betreiben. Wir repräsentieren zum einen Teil die Stadt. Ja. So, Also ja, wir empfangen Kursen. Mhm. Wir sind aber auch für die Stadt da. Also ja. dass ihr sozusagen das... Ein Hotel in der Stadt, Total. so wenig Menschen kennen ihre Hotels in ja. ihrer Stadt, weil sie sich auch selten Mühe geben, mm. die Menschen reinzuholen. Ja. Das ist Ingo Peters mm. Jahreszeit, <lacht> ja. hat es immer geil geschafft. Und, ja. und äh, durch seine kleinen Konzepte, die da ja. unten im Keller stattgefunden haben, durch die Hanseatik, durch das Ganze drumherum. Was, glaube ich, auch noch ein Unterschied ist im Verhältnis zu, äh, oder nicht ein Unterschied, oder eine, eine Ähnlichkeit zu den großen amerikanischen Hotels, da findet, also auch jetzt immer noch, das Leben halt unten statt. Mhm. Das ist eben nicht nur eine Eincheck-Lobby.
4: Genau. Das ist ja.
2: nicht nur eine belanglos eben. hingestellte Möbel, ja. äh, wo man sich hinsetzen kann, weil man auf irgendwas wartet. Sondern wir wir,
4: wir, wir nennen es das Wohnzimmer der Stadt. Ja. Und wir waren in der Tat, haben wir zumindest mal gegen einen Trend ge gearbeitet, der, der uns immer mhm. wieder entgegenwehte und sagte, ah, Restaurant oder Hotels immer Hemmschwelle, die Locals kommen nicht in ein Hotel rein und so weiter. Und wir haben es bisher wirklich an jedem Ort geschafft, dass, äh, dass die, unsere Hotels sehr stark auf eine lokale Zielgruppe ausgerichtet ja. waren. Und, und nochmals, ich muss immer wieder auf Gastronomie zurückkommen, der Schlüssel ist am Ende des Tages die Gastronomie. Und der Schlüssel ist, dass wir eben nicht Hotelrestaurants gemacht haben, sondern dass wir am liebsten Restaurants machen mit Typen wie dir, ähm, die ein eigen, eigenes Ach, Profil ja. haben und auch lokal verankert sind. Ja, und, ja, und, und, und gleichzeitig ist das ja auch ein totales Qualitätssiegel ah. für
1: euch, äh, wenn man, egal in welcher Stadt man in einem 25 ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es eine Art von Erlebnisgastronomie ja. ist, die ähm, vom Ortsabhängigen oder von Ortslebenden, Bar Sugar jetzt in Frankfurt zum mhm. Beispiel von James und, und David, du hast ja vorhin ja. gesagt, oder die Neni-Dinger, ähm, das ist, ist, ist ja auch ein Gefühl auf der einen Seite von Homecoming, aber auf der anderen Seite, du weißt nie ganz genau, was du bekommst. Genau,
0: ja. die Werbung.
1: Auch heute haben wir wieder einen wunderbaren Werbepartner und zwar Kia Motors Deutschland. Genauer gesagt geht es heute um den Kia x seed der ist nicht nur das äh, Gewinnerchen vom goldenen Lenkrad und äh, zahlreichen anderen Vergleichstests, sondern ein richtig geiler Crossover, den es jetzt auch als Plug-in-Hybrid gibt und passend dazu und vor allem passend zur Krisenzeit jetzt mit einem Angebot, äh, das sich nicht nur sehen, sondern auch fahren lassen kann. Denn den Kia x und alle weiteren Crossover und SUVs äh, kann man bei Kia jetzt mit 0% Zinsen finanzieren. Also mehr Flexibilität in diesen Zeiten geht nicht hier the power to surprise und äh, im Prinzip wie das äh, Überraschungsmenü in der Bullerei.
2: Mal abgesehen von euren äh, Verbreitungen, weil da müssen wir auch nachher nochmal ohne
1: Mikro weiterreden, ne? Also, weil ich hast war, eine Idee, ne? Hast eine
2: Idee? Bauen wir ein Hotel zusammen.
1: Tim Tim gibt dir 600.000 fürs Pre-Opening ja, und 40 genau. ja, für den Rest. Cool. Nach, nach Corona ja. gebe ich gar nichts mehr. Ja, wir brauchen keine Hotels mehr. meine Frage wäre
2: wirklich so das, was ihr damals verändert habt, in meinen Augen, zumindest in dieser Welle, sehr hm. oft kopiert wird. Ich war neulich in Frankfurt in einem Hotel, wo ich schon dachte, oh, da seid jetzt aber ganz schön spät dran.
4: Welches? Hm. Ich kann ich nicht sagen. Aber es ist, ist natürlich schlimm. auch immer ein Kampf, ne? Also immer ein Kampf, oh. äh, weiterzumachen und was Neues zu machen, weil das, ja. was wir vor zehn Jahren gemacht haben, würden wir heute auch nicht mehr so machen. Industrial, das ganze Industriedesign, das wir auch in der Hafen City gemacht haben, das ist also im besten aller Fälle zeitlos, wenn ich es jetzt als Marketing blabla daher geben würde. Aber man muss sich schon auch immer wieder neu erfinden. Und, und deswegen ist es auch so wichtig, weiterzumachen, neue Hotels zu machen, weil das, was wir gerade in Florenz lernen mit einer tollen, tollen, tollen Designerin, die musst du unbedingt kennenlernen, äh, Mitte, Mitte, Ende 60, Paula Navone, Verrückte, mit der wir auch jetzt gerade eine neue Gastronomie entwickeln, ähm, italienisch, äh, da ler lernen wir natürlich extrem viel. Oder selbst in unserem Projekt in Dubai, ähm, wir wurden oft beschimpft für Dubai.
1: Ja, das würde mich äh, auch mal
4: interessieren, mh. warum in, du in Dubai? Also ja, Money
2: makes the world go ja, round. Gut,
1: aber, wenn, aber jetzt mal provokant, provokant <lacht> gefragt. Ja. Wenn ja, ich schon mal... Wenn ich schon mal nach Dubai gehen würde, ja. Das außer zum Zwischenland, ja. dann... Würde ich dann 25 Hours buchen oder würde ich dann nicht sagen,
4: dann lasse ich es wenigstens mal mit einem 5 Sterne Plus knallen? Äh, also ich, ich komme nochmal, darauf komme ich gleich zurück. Äh, ich würde gerne verteidigen wollen, warum warum, ähm, warum, wir Dubai gemacht haben und auch so ein bisschen die Chronologie der Ereignisse. Ich wurde ganz viel beschimpft, so ähnlich wie Tim auch gerade ansatzweise begonnen hat. Wie kann man in so einer seelenlosen Stadt und dann auch noch das politische System und so weiter ähm, und Klar war da eine Menge Opportunismus auch meinerseits dabei, weil ich, ich liebe, neue, neue Dinge zu machen. Und ich, das ist für mich ein Abenteuer gewesen. Und, und dann habe ich für mich gesagt, naja, wenn wir jetzt anfangen, politisch zu werden und zu sagen, ich mache kein Hotel an dem und dem Standort, mhm. dann darfst du eigentlich fast nirgendwo mehr Hotels machen, weil du hast fast in jeder Stadt irgendwo ein Thema und, und äh, in jedem Land. Und Hotels für mich sind halt auch immer ein Hort dessen, wo man hingeht, um Schutz zu finden. Äh, während der Nazi-Zeit hattest du in Berlin auch einen Adlon. Und das war da auch, um Menschen Shelter zu geben, die jetzt halt nicht, nicht unterwegs waren. Ich will jetzt nicht Dubai vergleichen mit der Nazi-Zeit, überhaupt nicht. Aber Dubai ist halt immerhin einer der größten Hubs der Welt, einer eine der größten touristischen Metropolen. Und wir haben dort die Möglichkeit, mit 434 Zimmern ganz neue Welten zu schaffen. Und da lernen wir halt auch ganz viel. Mhm. Und wir wollen halt einfach auch in Dubai, wo, wo ich übrigens echt tolle Erfahrungen gemacht habe, am Ende des Tages das ist jetzt auch nicht mein mein Ort, ich würde da niemals leben wollen, aber in Dubai können wir so viel lernen an neuen Konzepten, Produkten. Wir machen unseren ersten Grill Royal in Dubai mit Stefan Landwehr und äh, ja äh, Ber Berlin Grill Royal. Bin, bin so dumm Ach wirklich? Ja. Grill Royal.
1: Warte mal, eine Bullerei in Dubai aufnehmen, ich nicht.
4: Aber Melbourne. dubai, dubai, dubai rein du das ist Ich jede
2: andere Stadt und ich denke auch über das mhm. Gesagte nach. Und äh, grundsätzlich ist für mich Dubai nur eine Money-Stadt. Also ja. jeder, der da hingeht, muss, äh, glaube ich wirklich. ne ja. Es ist Kommerz und es ist äh, Wirtschaftlichkeit. Voll. Und das ist auch nichts Schlimmes. Also mhm. überhaupt nichts Schlimmes. Mhm. Aber was ich ja so mag, dass ihr so, so part of the town seid. Part ja. of the area. Also ihr, wir mhm. haben ja schon viel diskutiert über mhm. Möglichkeiten, wie wir mal miteinander kooperieren können, weil wir, glaube ich, von Lebensgefühl und Qualitätsanspruch sehr ähnlich denken. Ja, also wir diesen Heimatcharakter Extrem beide. detailversessen. Mhm. Bitte?
1: Ihr habt ja beide eigentlich über dem, was ihr tut, ein Wort stehen, das ist ja im weitesten Sinne Heimat.
2: Ja. Heimat und auch irgendwie so Authentizität. Und, und, ja. und alles erzählt eine gute Geschichte. Mhm. Und für mich hat Dubai einfach keine Geschichte. Und das ja jeder star dieser mhm. Welt. Hat da einen Spin-Off. Mhm. Ne? Und, und du gehst immer rein und du verlierst das Gefühl von Hansapark nicht, mhm. von Disneyland. Und jetzt musst du wirklich so, es gibt hier einen Freizeitpark in, in Deutschland, ähm, ähm den, den Europapark. Mhm. Ja, super ist der. Der ist super. Der schafft es, irgendwie genau diesen Spagat super, einzuhalten. Ja. Zwischen ja, ja. Disneyland, also es ist natürlich ja. eine, eine komplette, aber irgendwie aber auch ist das, was die da machen, machen die gut. Die ist machen eine, das
4: ganz Du merkst die Familie dahinter? Ja. Ist eine coole ja. Familie ja. irgendwie? Und in das, Dubai ja.
2: merke ich davon nichts. Nee. Ich war in allen Restaurants, von allen Großen dieser Welt und das Einzige, wo ich noch, aber das ist inzwischen so belanglos geworden, also egal, das spielt keine Rolle, wo es ist, ja. ist das Nobu. So, so, da kannst du halt hin. Da kannst Zuma. Retten. Nenobu. Nobu? Ja. Nobu. Ich bin Nobu. Suma ist es mir okay. qualitativ zu schwankend, ja. zu katastrophal, äh, katastrophale okay. Erlebnisse. Nenobu ist immer ein Standard. Ja. Ich würde den Kot nicht mehr essen, also der geht mir auf den Sack. Ja. Aber grundsätzlich <lacht> ist da ist da wirklich sehr, mhm. sehr, sehr, sehr viel schön. Aber alles andere ist und bleibt Disneyland.
4: Ja. Und ist du ist
2: perfekt. Kriegst, also, aber es gibt du auch Leute, die Disneyland Mall. gut finden. Das
1: darf man Nein, nicht darf, vergessen. Das ist auch in Ordnung.
2: Du bist auch safe und mault. Hm. Aber eben dieses Gefühl, hm. Klar. 25, ihr habt auf Mallorca das Bikini gemacht, hm. was ich für spektakulär halte. Sagen ja. Sie, was mich nervt, sind die kleinen Räume. Das liegt aber an mir, dass ich ein bisschen mehr größere Zimmer ja. brauche. Weil ich auch wir gerne... haben es in
4: sechs Monaten umgebaut. ne? Und wir haben eigentlich nur, wir haben nichts an den Mauern verändert. Das ist so schön. Ähm, es ist ein, ein ja.
2: atmosphärisch von Eingang sympathisch, ja. drin irgendwie. Und das ist so modernes Mallorca. Das ist so, mhm. wo ich dann auch sage, das ist eigentlich das erste Hotel mhm. neben den ähm, in Porto, Porto Porto Troll von den Schweden.
4: Ah ja, das mag ich auch gerne. Super, ja. Ne? Also mhm. die so ein bisschen mal ja.
2: Jüngeren, zenigeren, ja. urbaneren Touristen auf Mallorca ja. visuell auch angesprochen haben. Und das ist äh, auf Mallorca mehr als gelungen. Okay. Lustigerweise in einem der schlimmsten Orte. Mhm. Na, also ursprünglich mal. Wie heißt er?
4: Pozzuier. Wobei Port der sich auch, finde ich, verändert hat Erzfälle. irgendwie, oder? Ja, ja ich aber mag da den, den eigentlich ganz das gerne. Bei, ja. so. Und das, ja. ist so, das ja. kriegt
2: gerade so eine Art. Rimini der 60er Jahre, ja, ist, kriegt so einen, so, einen, so einen ganz speziellen mm. Schick, irgendwie mm. auf eine ganz seltsame Art und Weise. Ja. Was aber dazu führen wird, dass Mallorca ähnlich äh, ein äh, äh wie soll ich
1: sagen? Hippie-Feeling? Ja, ja es so? ist leichter, es ist lockerer. Also das Hotel Bikini Mountain ist, 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 ist ja auch schon so ein bisschen hippiesk, ne? Mit den ja, wir haben, es ist
2: frei, du hast Raum, du ja. hast eben nicht eine kalte Halle, die gut gereinigt genau. werden muss. Ähm, sondern mhm. du hast einfach du hast einen Wohnraum und ja. du hast schöne kleine Nischen und Winkel und du kannst eigentlich da ähm, einfach einen Tag verbringen. Mhm. Du kannst da wunderbar rumgammeln, rumschillen, rummachen, ja. ohne Wellness, ohne irgendwas, sondern die Aussicht genießen, geiles. die Atmosphäre ist schön, äh, mhm. der Pool ist nett und drollig, und, und, und muss man aber an der Stelle sagen. so. Es hat alles was sehr, sehr Muggeliges und ja. da frage ich mich, wie ihr das in Dubai herstellen wollt
4: völlig anders. Ja, also, also auch sagt, aber wie geht man da rein? Aber Dubai, also ein, ich will noch mal eine Lanze ja. brechen für Dubai, sagt man glaube ich. irgendwie Nicht für Dubai, aber für unser Projekt. Ja, für das Projekt äh, fürs wirst fürs du Projekt. brechen können, für Dubai fürs, nicht. Na, für Dubai nicht. Aber das Projekt, also es gibt eine <lacht> mich, Sache, die... Mich würde, mich würde das
1: Pre-Opening-Budget in Dubai interessieren. Nein, nee, nein der Witz ist ja, Also ich habe bisher nur die
4: Pachtvertragswelt <lacht> beschrieben. In Dubai ja. wird es noch mal spannender. Und das kann natürlich auch, der, dass der Anfang vom Ende von guter Hotellerie sein. Die internationalen Hotelgruppen arbeiten nicht mit Pachtverträgen. Marriott oder wie auch immer, Never Ever, die machen Managementverträge. Und da funktioniert das System, darf ich kurz ausholen, bevor du ich zu Dubai zurückkomme, dort funktioniert das System anders. Bei einem Managementvertrag geht bis Tim, du bist wieder der Owner, hm. jetzt kommst du zu mir und sagst, lieber Christoph, du hast hier irgendwie so eine geile Marke, ich zahle dir Geld dafür, eine Management-Fee, dass du, dir, dass du mir deine Marke gibst und mhm. dass du meine Immobilie mit dieser Marke bespielst. Mhm. Das heißt, wir gehen plötzlich auch keine keine unternehmerische Verantwortung mhm. mehr ein, weil wir die Pacht zahlen müssen, mhm. egal ob Corona oder nicht, sondern wir ge wir kriegen eine Fee von dir. Und, äh, wir kriegen eine Incentive Fee und eine Base Fee und so weiter. Aber das Problem, das der Betreiber hat, ist, dass der Tim als Eigentümer dann irgendwann kommt und sagt, so Jungs, ich bin der Owner, ähm, die Mitarbeiter sind auch auf meiner Payroll und jetzt sage ich dir mal, wo der Frosch die Locken hat. Und jetzt Finde ich das Design gerade nicht so geil, oder die, die F&B-Marke, die du da jetzt reinbringst, Christoph. Wir machen das mal anders. Und so funktionieren Hotels weltweit, und ich mein, Viel, ne? Bitte? Viel. Also, man
2: darf da nicht mal ein falsches Bild von haben, nur weil da irgendwo, ich sag mal, keine Louis-Luxus draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass Louis-Luxus drin ist, also. Genau.
4: Aber, aber, das Problem ja. ist halt, du, du bist, du bist plötzlich in so einer Investor-Relations-Welt. Ich muss dann jedes Mal zu Tim hingehen und rumschleimen und sagen, Tim, Nächstes Jahr, wo wir wollen gerne noch mal ein bisschen mehr Budget haben für unser Kiosk mit Nico Gelbke. Und dann sagt der Tim, aber damit verdienen wir doch gar kein Geld. Das ist doch alles nur rein raus. Wir müssen doch Profit Center machen. Dann sagen wir, nein, Tim, das geht nicht so, weil wir brauchen ja auch romantische Spots in unserem Hotel. Ohne Romantik funktioniert es nicht. Dann sagst du, geht's noch. Wir müssen Geld verdienen. Raus mit dem Kiosk. Und das ist meines Erachtens die große Gefahr in der Hotellerie, dass du eine Marke nicht wirklich in der Konsequenz rüberbringen kannst, wenn du ähm, Managementvertrag getrieben bist und den Ownern jedes Mal halt in den Arsch kriechen musst. Und das ist halt äh, tatsächlich. Das ist oft oft so, also jetzt ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Malediven-Inseln ist es oft so, ne? Ja, überall. Dem, jedes Marriott-Hotel, auch Four Seasons. Im Luxus-Segment funktioniert es noch eher, wenn du Four Seasons hm. zum Beispiel nimmst, deren Marke ist so, so stark äh, und auch so eindeutig luxusorientiert und meistens natürlich auch mit Eigentümern versehen, die die sich selber irgendwie ähm, Definieren äh, wollen. ein Schloss bauen wollen, äh, da ist es einfacher. Aber wenn du dann mit so einem komischen Projekt, Produkt kommst wie 25 Hours, das nicht einmalig definierbar ist und natürlich auch längst nicht die Power hat wie, wie Four Seasons, weil wir viel kleiner sind, dann wird es schwierig. Und in Dubai haben wir das. Aber wir haben in Dubai zum Glück mit viel Überzeugung, auch von meiner einer, weil ich da ganz oft war, bislang die Leute überzeugt, dass das, was wir machen, irgendwie gut ist. Und deswegen konnte ich dort eine Monkey Bar installieren und ein Grill Royale und wir machen auch einen deutschen Biergarten. Aber das Entscheidende ist, Dubai besteht zu 85 Prozent aus Expats. Das heißt, die Idee eines Wohnzimmers in einem Hotel kannst du nirgendwo so gut hinkriegen wie in Dubai, weil du hast ja Leute, die gehen nur in Hotels, weil du darfst außerhalb von Hotels keinen Alkohol trinken, kannst dich nicht richtig aufhalten. Ein Hotel ist ein echtes, echter Shelter für die Leute, die in Dubai sind. Und deswegen ist es ein Abenteuer, aber ich bin, am Ende des Tages bin ich da bei dir. Ich, von Florenz ist für mich das tausendmal oder Kopenhagen, wo ja. wir zwei Projekte haben. Ich das kann ist sagen, natürlich aber voll. Aber du ja
2: auch eure Stilistik gänzlich anpassen. Weil, Klar, also natürlich. Ich sag mal, Dubai, da ist schon äh, Marmor und Gold angesagt. Nee, also. machen wir aber
4: nicht. Deswegen haben die uns ja ausgesucht, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt schon so viel Marmor und Gold, wir brauchen jetzt mal was anderes. Und dann haben die unsere Marke irgendwie gesehen, und haben gesagt, ah. Das ähm,
2: doch kein falscher Gedanke, weil es gibt viele Expats. Und ja, ich glaube, natürlich. das äh, sind die Expats, Freunde. Expats. Äh. Äh, 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 Gastarbeiter. Le ja, Leute, die da arbeiten, ja. Gastarbeiter. Experts, so also Deutsche, Engländer, äh, ja. Franzosen, Italiener, genau. in, in Dubai gibt Es gibt Emiratis,
4: das sind die Locals und dann gibt es halt Leute, die aus aller Welt arbeiten. Unser Projekt besteht aus Menschen aus aller Welt. Das ist mhm. wirklich im Augenblick, glaube ich, der internationalste Standort, den es gibt. Und natürlich hast du irgendwie die, die politische Riege und die Emiratis, mit denen es aber auch Spaß macht, anderes Neues kennenzulernen. Und ich finde, ich bin da halt ich beurteile jeden Einzel und wenn es dann halt irgendwie Dubai ist, ist es auch gut. Ich nee, echt nicht also, ja, Dubai, Ich war ich, ich gerade in Dubai für Klar. ein paar Tage
2: als, als Stopover. Äh, Wo, hast ähm, hm? Wo hast du gewohnt? Wo hast du gewohnt? Mit den Fischen. Okay. Wie heißt das? Atlantis.
4: Okay. Wow. Okay. Die bauen jetzt noch mal größer. Ja, ich weiß. Dem dran, ja, Aber gesehen. mir da einfach alles. Ja.
2: Muss, muss ich ehrlich sagen. Und, und Ich habe ja. da ich habe schon mal gedreht in Dubai. Ich werde damit nicht fahren. Mhm. Also es ist irgendwas, ich mag diese, 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 also irgendwas ist da so komisch. Also ja. ist so nicht zu, also ich bin aber kein Fan von LA als Stadt, als solches. Nee. Ja, ja nicht wirklich, weil es mir auch zu so zerrissen und ich kann so wenig zu Fuß machen. Ich kann so wenig, mhm. äh, also ich muss immer irgendwo hinfahren, ja. und dann habe ich das volle Programm. Stau. Aber Stau, so die Stau. Verteilungs-, also diese, diese Verbindungsstücke fehlen mir irgendwie. Mhm. Vielleicht war jetzt auch LA nicht so, keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich mit der Stadt nicht warm geworden. New York zum Beispiel, da komme ich an und ich habe so das Gefühl, ich bin, ich wohne da, ich lebe da, ja. ich bin hier. Es mhm. ja. gibt Städte, da habe ich das und es gibt Städte, da habe ich das nicht.
1: Aber also, ich glaube, in so einer Stadt wie Florenz du, oder so wird man das auch haben. Bitte? In so einer Stadt wie Florenz, die ja so viel Charme mitbringt dann. Florenz Hammer. Also Dort. da sehe ich das auch komplett. Ja. Und das mhm. ist auch so, und das ist ja auch das Spannende, dass
2: ihr euch, das hat man am Bikini-Hotel deutlich gesehen, ähm, obwohl ihr so eine dominante Bildsprache und Raumsprache habt, die für mich wirklich im deutschsprachigen Europa stilprägend ist für fast alle moderneren, neueren, ich nenne es mal Low-Budget-Hotels oder wie, 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 mhm. welche Kategorien sagt man da? Low-Budget meine ich nicht displayeilig, ich meine nur nicht im nicht im Luxus-Segment, ja. sondern Vier Sterne. Also, guter ja. Tagestourismus, so ein guter drei Tage mhm. einchecken, Stadt kennenlernen, zweimal essen gehen, einmal kluppen, einmal mhm. bar, ein bisschen shoppen, danke. Also so einen so typischen Städtetrip kann ja. Ja schon fast sein. Ne? Ja. Also Absolut. vier Wochen im Voll. 25 ist ja. auch bestimmt schön, aber ja. eher so, ich würde eher so drei bis fünf Tage ansetzen. Ja. So vom, vom Gefühl her. Ähm, dass ihr da auch die Schraube immer ein bisschen weiter dreht und mhm. gerade durch die Eklektik, die ihr in der Einrichtung habt. Und in dem, in der ganzen Stilistik und auch in dem, in dem Themenzimmern, da seid mhm. ihr, glaube ich, auch einer der ersten gewesen, die im Zimmer bestimmten Themen untergeordnet ja. haben, äh, und das sehr, sehr schön gemacht haben, seid ihr sehr stilbringend und ihr entwickelt euch stetig weiter. Ich bin echt gespannt auf solche Projekte wie Florenz. Da habe ich sofort ein Bild im Kopf. Mhm. Ja, sofort. Eine Sache muss man euch vorwerfen und, äh, einen Vorwurf, den ich aber sehr gern, also sehr mhm. ich glaube, ihr habt, äh, Rosanes Rosanis Neon wieder in die Gastronomie reingebracht.
4: Rosa? Ja. Wenn dann rot. Da Rosa oder Rot, pink, gelb, auf jeden Fall. Ja.
2: Also Neon habt ihr schon reingebracht.
4: Ja, da bin ich selber ein bisschen schuld. Ich bin ja. so ich bin so verliebt in Neon. Also hast, hast, echtes echtes Neon. In gemacht, ha? hast du den Aufzug in Köln <lacht> gemacht, oder was? Hast du den Aufzug in Köln gemacht? Den hat Werner, also wir haben einen tollen Designer, Werner Eislinger, das ist weißes Neon. Und ja. in dem Fall, glaube ich, kein echtes. Aber ja, aber der, der ist übrigens, der, der hat den Rekord des ähm, most instagrammable ja, Aufzuges äh, der Welt wie ja, mal bekommen. Ich kam irgendwie sofort. in der Zeitung, dachte ich, da ich ja, los, aber da stehen echt laute Leute, ich machte es ja nicht, aber ich dachte, das war standard. Hm? standard -Hotel ja, der, der war vorher, aber Die der war auf Instagram, war Instagram in Köln. nicht so groß. Stimmt, es nicht. Also, also wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Aber
2: wenn du jetzt ähm, also nur, nur nur kurze Ja, nein, Antwort bitte, mhm. gab es oder gibt es einen Standort, wo ihr sagt, ah, wird, weil du hast das von oder es wurde so schön eingeleitet von äh, Sebastian wie war das mit dem Standort? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Sekunde. Das er gesagt hat... Ach so, äh, hier
1: mit den
4: Stadtwüsten?
2: Nee, ähm, der Standort bestimmt das Angebot oder das Angebot Ach wird so. den Standort bestimmt. Ach so, ja. Ein Produkt.
4: Ähm, ja, da habe ich mich auch gerade aus bisschen gewundert. Also guter Spruch, übrigens. Ja, Produkt und wenn, Standort. Ein gutes, wenn, Produkt wenn ein gutes gut Produkt am richtigen genau. Standort ja. steht, dann ja. läuft es auch. Weil das, ja. das
2: werde ich mir merken für meinen Keynote-Speaking-Vortrag. Ja. ja, gut, du also, hast es vor dir liegen. Nee, aber machst du, ein, machst du ein, Ja, ja aber ich, ich weiß nicht, wie man das, das verlegt. Okay. Mach, okay. Machst du Stift eine Notiz-Keynote das wird mein <lacht> Opening-Text und dann arbeite ich mich <lacht> ab und dann sagt <lacht> power of no. Gibt es irgendeinen Standort, wo, oder, oder wo ihr sagt, haben wir uns vertan mit? Schwieriger, als wir das jemals erwartet haben, wo. Weil es ist ja eine gute Erfolgsgeschichte und es wirkt immer so, als ob ihr das richtige Händchen habt.
4: Also es gab ein, ein Produkt und ich mittlerweile habe ich es sehr, sehr lieb gewonnen, ähm, aber da haderten wir eine ganze Weile. Ähm, das ist das, zweite, das erste Hotel, das wir in Zürich gemacht haben. Wir haben zwei Hotels in Zürich und eins ist in Zürich West. Und damals hatte ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung davon, wie man Hotels macht, aber ich hatte halt das Glück, dass ich es schon tun durfte. Und ich habe mir auch die Pläne nie so richtig angeschaut. Ich war nur so stolz darauf, in Zürich sein zu dürfen. Und dann war der Developer auch noch so ein netter Typ, balzhalter gut aussehend. Und die haben dann mit, mit tollen Renderings gezeigt, wie schön es mal irgendwann wird bis ich irgendwann mal gecheckt habe Fuck das sollte eigentlich eine Büroimmobilie sein die Fenster lassen sich sechs Monate vor Eröffnung habe ich festgestellt dass ich ein paar Fenster gar nicht öffnen lassen was für mich ein No-Go ist Ich will niemals in ein Hotel lieb. gehen wo du die Fenster nicht aufbekommst habe ich neulich in meinem Hotel gewohnt also Horror in London machen die jetzt mehr und mehr und wir haben jetzt dann habe ich sechs Monate vorher noch gesagt nee also ich werde das Hotel nicht übernehmen wenn die Fenster nicht aufgehen und so weiter auf jeden Fall das Hotel war irgendwie ganz komisch und dann hatten wir noch einen bekannten sehr sehr bekannten Designer gewählt, Alfredo Häberli, der aber sehr autokratisch mit dem Thema umging. Der hat uns nicht mitspielen lassen und wir wollen gerne mitspielen. Wir wollen keine Designer, die ein Designhotel machen. Wir hassen Designhotels auch, mhm. sondern wir wollen spielen. Wir wollen sagen, wir bringen das Konzept, wir wollen die analoge Welt, wir wollen die Gastronomie und du kannst es gerne schön machen. Und mir ist es wurscht, ob das grün, gelb, blau ist. Und da in Zürich-West war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, shit, irgendwie ist es jetzt eine totale alfredo häberli bude die schön ist und toll. Und wir haben es dann auch später... Als Designhotel äh, auch schätzen gelernt. Aber es war tatsächlich eine schwierige Lage am Anfang. Und da habe ich echt äh, Schiss gehabt am Anfang, weil es auch dann nicht lief. Einfach dann habe ein ich eine Zweifel Dann habe ich, hab ich eine Gastronomie dort entwickelt mit einem Kochfreund von mir, wo wir, wo mit uns irgendwie der Gaul durchgegangen ist, wo wir einfach viel zu viel Geschichten erzählt haben. Wir haben gesagt, wir wollen die Welt der Schweizer erzählen, die irgendwann mal ins Ausland gegangen sind und haben dann Gerichte auf die Karte gepackt, die sich an Max Frisch orientieren, denn Montauk war und dann war das irgendwie ein Scampi der sich an Montauk, also da hättest du gekotzt, wenn du das gesehen hättest, weil es so eine so eine ganz verrückte Geschichte war, die die eigentlich schön war, mit einem tollen, tollen Freund, aber da lief so viel schief am Anfang, dass ich, dass ich und dann kam auch kein Gast und dann haben wir ganz viel Geld verloren am Anfang. Da hatten wir zum ersten Mal Schiss, aber komischerweise ging es dann ganz schnell bergauf. Wir haben ein paar Korrekturen vorgenommen und irgendwie hat es dann geklappt. Aber das war so das einzige Haus, wo ich bisher sagen muss, das war eine schwierige Geburt. Wenn du jetzt äh,
2: Deutschlands Hotellerie anguckst, äh, wir reden jetzt mal nicht mehr von den urbanen mhm. äh, Sammlungsorten, also nicht Berlin, Hamburg, ja. Düsseldorf, Köln, sondern so ein bisschen ländlicher, so ein bisschen mhm. vielleicht auch touristischer. Ja. Sagen wir mal Damm 2000 okay, oder oder, <lacht> oder 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 Husum und nicht nicht List, also mhm. Husum und nicht nicht Westerland, äh, ne. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt so eine kleine süße Butze, irgendwie, familiengeführt, vielleicht, keine Ahnung, 10, 20, 30 Zimmer, vielleicht auch 40 Zimmer, vielleicht auch nur 8 Zimmer irgendwie so. Und die sind, kommen jetzt in so einer Phase an, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, mhm. was mache ich jetzt, um weiter am Markt zu sein? In einer eine Gastronomie ist es vermeintlich einfach. Ja. Du wechselst mal die Uniform, du hängst mal andere Bilder an und du änderst die Speisekarte. So, das ist noch machbar. Ne? Mhm. Ein bisschen andere Tischdecken, das sehen wir auch immer, wenn die anderen... Äh, Restaurantretter dieser Welt, die gehen dann einfach rein, nehmen den alten Müll raus, streichen die Wände und dann ist das Wir haben Erfolg. ja gelernt, keine Lila. Keine keine Lila, Lila Wand. Und dann <lacht> geht das Ding durch die Decke. <lacht> das reicht auch. In der Hotellerie äh, könntest du Leuten einen Ratschlag geben, die vielleicht gar nicht so urban sind und, und auch gar nicht so, so zeitgemäß, in welchen Schritten man, oder und mit welchen Schritten vor allen Dingen, man, äh, nicht in, sondern mit welchen Schritten, man eine... Modernität erzielen kann, worauf man fokussieren kann, worauf in deines Erachtens der Gast in Zukunft schauen wird, die nächsten 10 bis 20 Jahre?
4: Also, ich habe keine Ahnung, ob ich Recht behalte, aber ich glaube, da besteht in, in dem Beispiel, die du gerade genannt hast, also bitte nicht Damm 2000, aber von mir aus Husum oder ein schöner Ort in Schleswig-Holstein. Es gibt so viele oder, schöne
2: Orte. Ja, so viel, ne?
4: Oder ich bin, ich mag den Süden noch lieber, aber es gibt ja diese kleinen Perlen, die die schwer zu führen sind, weil sie zu klein sind, weil du eine Saisonalität hast, weil du eine Gastronomie hast, wo du abhängig bist vom Küchenchef, der kommt und geht und so weiter. Aber ich. ich bisschen von den ländlichen Strukturen, vom Dorf. Genau, ja da, genau. genau. Du, wie kriegst du Mitarbeiter, Personal, die mhm. keinen Bock haben, irgendwie am Ende der Welt zu wohnen, weil sie jung sind? All diese Herausforderungen kennt man. Aber ich sehe eine Riesenchance mehr denn je, weil ich glaube, und das ist ja auch ein bisschen unser Motto, ich glaube, dass Menschen immer mehr Sehnsucht haben nach Individualität, mhm. nach analogen Welten, klar auch Authentizität, aber eben nach dieser analogen Welt, weil die Welt wird immer schneller, wurde immer schneller, jetzt ist sie gerade mal ein bisschen langsamer geworden, aber ich glaube, dass es, dass, dass, dass es Feingeister gibt, schon auch Menschen, die, die, die auch auf der Suche sind nach dem Besonderen und wenn man das Besondere bietet, auch an einem Ort wie Husum, dann glaube ich, wird es Menschen geben, die sowas zu schätzen wissen, die auch die Ruhe schätzen, die auch ein wenig diese Abgeschiedenheit mögen. Was ist das Besondere? Ähm also nochmal, ich bin ja ein Hotel-Snob.
2: Ja. So, ich bin ein totaler auch. Snob. Ja, was, was heißt das Snob? Du
1: brauchst einen Zimmerservice? Ich bin brauchst ich, also lieber? Als erstes
2: brauche ich ein großes Zimmer. Okay. Okay. So, und, und das Wort Suite klingt immer gleich nach oh, viel Geld und so, aber ja. ich brauche einfach ein großes Zimmer, weil mhm. ich in diesem Zimmer, und ich möchte da nicht nur den Koffer abstellen oder sonstiges, bei mhm. mir ist ja auch, mein, mein Urlaub findet manchmal im Zimmer statt. Also mein, mhm. der, Ich finde, der größte Luxus, den du haben kannst, mhm. Äh, äh, ich sag mal, auf den Malediven zu sein und nicht rauszugehen. Mhm. Das finde ich geil. Toll. Also das, ja. ich, das ist Urlaub. Mhm. Weil du, dann, du hast keine Angst, was zu verpassen. Du bist nicht gestresst, weil du was erleben musst, sondern mhm. du machst das, was man machen sollte, sich erholen. Mhm. Einfach mal relaxen. Deshalb brauche ich immer irgendwie eher ein Zimmer. Und Roomservice gehört auch für mich dazu. Äh, einfach weil ich manchmal diesen Rückzug benötige und äh, Roomservice könnte aber auch ein ausgeprägter, guter Tipp übrigens für euch in Köln, da habe ich gewohnt, mhm. äh, eine lange für eine Produktion, ich glaube fast acht Tage, oh. ähm, bereitet einen Lieferservice vor. Nein, mhm. Bereitet einfach eine Karte vor, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. der ist mhm. cool, der liefert uns. Ja, da die die machen es besser
4: als wir selbst im Zweifel, ne? weil die darauf speziell ihr, ja. ihr sagt
2: ja, ihr habt keine Küche und das ist ja, ja. in Ordnung. Ich weiß nur, dass ich da an die Rezeption ran bin und ich mhm. sage mal, kriege hier irgendwo was zu essen und die so ja da gibt's ja hier musst du gucken mhm. so. und so ich habe keine ich hab ich habe ja noch nie was im Internet bezahlt mhm. so, und das mache ich auch nicht mhm. das machen meine Leute aber ich selber ja. nicht das heißt ich kann schon gar nicht mehr bestellen so ich bin da schon raus aus der Nummer und dann sozusagen ich bin dann sozusagen genötigt worden auf den Ring zu gehen mhm. und es war Samstagabend um halb zwei äh, Ring ist glaube ich da diese Besor ja. Straße, Da ja, genau. Straße also der Ballermann Kölns hatte mir die Kapuze ins Gesicht gezogen und bin in so einen kläglichen Imbiss gegangen und da habe ich wirklich das beschissenste Sandwich, weil hm. ich musste nur was essen. Ich hatte Hunger. Hm. Ich hatte vergessen, beim Arbeiten zu essen. Es gab nichts. nicht ja, ein Tipp, so, kleine, so ein kleiner Tipp, so ein Buckel zu sagen. hier so ein Darf, bisschen ich, darf wie, ich mir kurz eine Notiz machen ja.
4: bei euch? Falls jemand jemals zuhört aus ja. meinem Unternehmen und äh, mir helfen kann. Ja dass wir uns das merken. Ich finde, es, es also ist eigentlich nichts super Neues, aber wir haben es tatsächlich bis heute nicht auf die Kette gekriegt. So, so wie Airbnb, wir, da checkst ja, du ein. Und, und, und konnten, zwar lokal, weißt ja, du, du hast genau. in Berlin ja tolle, ja. und dann kannst du, du kannst vegan, du kannst Asian, ja. du kannst ja alles anbieten. Ja. Und dann hast du eine viel größere Bandbreite. Und ihr und, seid
2: meine Botschafter der Stadt. Also ihr ja. seid ja mein Gastgeber. Ja, ja, und, und, dann, und wenn man mir dann zumindest, ja. weiß, bin ich immer überrascht, wie wenig wen Leute in Hotels sich auskennen, was Kulinarik angeht oder ja. überhaupt generell, weil es ja, ja. sind ja die gängigen Phasen. Fragen. Mhm. Wo kann man jetzt mal was trinken gehen? Voll. Das ist ein wo Riesen. kann man was essen ja. gehen? Ähm, wo ist das? Ja. Ich sag mal, beim Riesen Puff Thema. kennt sich jeder aus, weil mhm. da gibt es einen Taxifahrer, der sich einen Puffi verdient, irgendwie so. Aber was ist mit Kulinarik? Mhm. Also, sag hier, wie sind die. In Köln da habt ihr einen bezaubernden Japaner direkt an der Ecke. Ja, ich raus, weiß. rechts. Ja, toll. Kannten eure ja, Leute ich kann nicht. Ja. Die kannten den nicht. Ja, ja, die, ja. Wirst, nee, wirst keine Ahnung. Mhm. Das ist so, das ist die Nachbarschaft, mhm. die mit reinbringt. Nur als Tipp für die Kulinariker, mhm. ne? ja, also, um, um das da, um da zu machen. Super ähm, wichtig. Wir waren gerade bei den, sozusagen, das die, Individuellere. Äh, äh, was, was würdest du machen? Du hast jetzt einen Landgasthof. Ja. So, der ist jetzt so eingerichtet, wie er eingerichtet ist. Mhm. 70er Jahre, 80er okay. Jahre, irgendwo hängen geblieben. Bisschen Press, Spanholz, die Matratzen. Das Betten ticken zu niedrig mhm. und die Kanten ticken zu eckig. Mhm. So, Noch nicht abgerundet. Mhm. So. Ähm, oh shit. So, so ein bisschen, wo man sich so den Fahrradtouristen vorstellt, der gerne die Landkarte vor sich auf dem Lenker hat, mhm. eingespeist, damit bei Regen das nicht nass wird. Mhm. So, was empfiehlst du denen? An welchen, so, welche kleinen Schritte führen dazu, dass das sozusagen subtil moderner wird?
4: Boah, schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch jetzt nicht irgendwie ein großes FFE-Budget verhandeln müssen, können. Nee, nee, mit, nee die, machen, die müssen das selber. Die, die müssen, die müssen selber und die müssen, die müssen jetzt,
2: aus ich sag mal, 20.000 in die Hand nehmen, um ja, das Ding ja. gepflegt nach vorne zu bringen und so in Schritten weiter zu mhm. Und ich glaube, 20.000 ist schon viel dann.
4: Mhm. Nein, du willst es ja, also ich stelle mir dann, ich stelle mir gerade mal den Norden vor bei. Schiedwetter vielleicht auch mal irgendwie so. Also, du brauchst ja irgendwie eine Gemütlichkeit. Du könntest natürlich jetzt kommen und sagen, ich reduziere alles wenigstens mehr und mache jetzt irgendwie so Designzeugs, aber das passt da nicht hin, weil du willst ja, du willst dich ja wohlfühlen, du willst es warm haben, du willst es cozy haben. Also so, was mir spontan einfällt und ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Aber dann würde ich vielleicht dieses Unperfekte. Äh, noch weiter ausspielen. Also mhm. ich finde ja, den Begriff Pension mhm. ist ja immer noch mit das Schönste Super. irgendwie und ich schreibe gerade irgendwie so eine Kolumne irgendwie auch für Geo, wo ich demnächst auch eine Pension vorstelle, mhm. weil ich finde es so toll und warum nicht dann wirklich eher in dieses Trutschige äh, bewusster hineingehen und sagen, das, das spiele ich jetzt komplett durch. Ich gehe vielleicht irgendwie auch auf einen Flohmarkt und kaufe mir da noch ein paar Sachen, die nicht so viel Geld kosten. Bei 17 Zimmern hält sich das ja im Wage im mhm. und by the way, Bikini, wir haben das mit drei Meter zusammen gemacht, Armin Fischer, ein lieber Freund und Designer. Da spielt ganz, ganz viel ähm, Flohmarkt, äh, Vintage eine Rolle, Sachen, die nicht viel Geld kosten müssen. Und damit würde ich das halt voll anreichern. Also ich würde das Ding voll vollstopfen mit, mit, mit Zeugs, das irgendwie Farbe gibt und äh, vielleicht auch ein bisschen over the edge und vielleicht auch ein bisschen kitschig und lieber zu viel. Aber dann kriegst du die Gemütlichkeit rein. Mhm. Also das finde ich irgendwie so, fällt mir spontan ein. Und dann, wenn es um das, das Dienstleistungsangebot geht, bei mir, also ich könnte in so einen Laden nicht gehen, ohne dass ich ein geiles Restaurant habe. Und wenn es, es kann auch so einfach sein, aber es muss irgendwie ein gutes kulinarisches Angebot geben. Ich muss einen guten Wein trinken können. Ich muss im Freien sein dürfen. Aber das sind jetzt, jetzt fange ich an, wieder über meine Bedürfnisse zu reden und ich weiß nicht, ob ich, ob wir haben, wir haben Hotels immer so gemacht, wie sie uns gefallen haben und nicht wie, wie es eine Statistik oder eine, eine Meinungsumfrage dazu führte. Also wir haben immer gesagt, wir wollen das machen, wo wir uns selber wohlfühlen. Deswegen gehe ich immer gleich in so eine Richtung, die, bei der ich irgendwie dann getriggert werde. Aber ich glaube, ich habe deine Frage nicht so richtig cool jetzt beantwortet. irgendwie. Aber ähm,
2: weil, also Für mich gefühlt, noch, also für mich ja, weil ich verstehe, wovon du redest. Hm ähm, ich weiß nicht, ob es nach draußen gekommen ist, weil, nochmal, ich, ich mag genau das Individuelle, ja. ich mag das Persönliche. Ja. Das kannst ja, das kostet dich gar nichts, Du brauchst nur höflich freundlich sein mhm. und die, die Leute ein bisschen abholen da, wo sie sind, in der kleinen, das ist wie so ein kleines, muggeliges Restaurant. Es gibt zum Beispiel, äh, auf Sylt in, in List, der mhm. jährige ich weiß nicht, ja. ob das Restaurant ja, richtig ja. heißt. War das liebe ich, lieb ich. Ja. das Ding liebe ich. Mhm. Das ist so,
1: weil es das ist recht rustikal.
4: Ich habe den, 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 äh, äh, Eigentümer, neulich gerade an, kurz vor Silvester kennengelernt. Es gibt in List, gibt es einen ganz netten Freund, der auch Schleswig-Holstein, den kennst du vielleicht auch, Michael Stietz. Ja. Und Michael macht immer eine kleine Party, nicht an Silvester, sondern einen Tag vorher. Ja. Und da wird, wird, gibt's Grünkohl und so weiter, im ja. Freien und ein Feuer und da stand ich äh, zusammen mit dem, äh, mit dem äh, Koch vom Hundertjährigen und wir haben uns super nett unterhalten. Und dann danach war ich dort essen und war total begeistert. Und in der Tat, du hast recht, es ist was ganz anderes als jetzt so die üblichen Sansibars und so weiter. Ja, ja. Und es, ist echt so, es ist halt so geblieben, wie es ist. Und es macht Spaß. Ja. Und, aber, es, aber eins muss man da, davon aber nicht vergessen. Der macht einen richtig guten Job, wenn es ums Essen und Trinken geht. Macht er nicht? Doch, er das macht einen guten ja, ja. Job. Ja. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung irgendwie. Dann kannst du es auch irgendwie ein bisschen... Eckig und rutschig und vielleicht auch ein bisschen Altbacken haben, aber das ist einfach ein guter Laden, weil er in sich rund ist. Die Qualität spielt sich. Genau.
2: Ab. Ich zeichnet sich deutlich ja. ab.
4: Also ja. da,
2: ich weiß nicht, war, ich glaube, am ersten Tag war, war sogar noch so ein äh, Alleinunterhalter, ich weiß nicht, ob mit, mit, mit einer Gitarre oder mit einem Klavier. Okay, mhm. Auf jeden Fall endete der Abend damit, dass ich mir die CD gekauft habe. Weißt du, einer cool. dieser Abende, mhm. wo du denkt, boah, der ist so gut, der muss, dann mhm. habe ich das Ding gehört und dachte, naja, ja, mhm. ist gut. Aber hätte ich nicht kaufen müssen. Aber so ja. diese Atmosphäre, und das ist ein bisschen, was ich manchmal so denke, es gibt natürlich inzwischen bestimmte Luxussegmente, wir haben vorhin draußen schon über eins gesprochen, was ich auch, äh, was sehr Luxus ist, Schloss Elmau. Ja. Ähm, das Starke für mich ist da die Lage, ist dieser kleine Bach, die Wiese, dieses Spielerische, dieses also. Nicht-Professionelle, ja. dieses schon fast so ein bisschen, das sieht eigentlich aus wie ein Freibad in also irgendwo. Hm. So. Es ist eine, hm. un, ich will nicht sagen, ungepflegte Wiese, aber keine
4: Das ist, eine, Buckel, das ist eine Buckelwiese. Eine Buckelwiese. Das, das ist, glaube ich, sogar äh, nicht Denkmal, aber wie auch immer Naturgeschichte. Da ja. steht eine Holze, hm. oder
2: da steht eine Holze, dann ist ja. da irgendwie eine kleine Sonnenecke ja. hingebaut und dann ist der Pool da. Und dann liegen da auch Bälle, Gott sei Dank, rum und Aufblastdinger. Und das sieht hm. eigentlich uncool aus, aber der Bach, der sich da mag ich sehr. Ähm, und im Hotel gibt es ja auch da diese unterschiedlichen Separierungen. Und äh, das... Das, das ist das eine Segment, was man besuchen kann. Und wenn ich in diesen ländlichen Dingern, in diesen Pensionen bin, dann fehlt mir immer so ein bisschen ganz, ein bisschen Liebe zum Detail. Mhm. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Nach 20 Jahren, 30 Jahren Buckelei und machen das. ist so mhm. das Brot.
4: Warst Brot. du mal in Cornwall in Südengland? In also ich war mal da, aber In einem, in einem kleinen Hotel, ich war da Bad 100 Jahre Breakfast. nicht mehr, aber Bed and Breakfast oder vielleicht auch eins mit einem kleinen Restaurant. Ja. Ähm, so, so wenig ich mit der englischen Küche irgendwie damals klar kam. also war, aber es gab auch gute Sachen, aber die haben irgendwie so eine, da gab es überall einen Portwein, der da stand, in ähm. zwei Gläsern, Genau, ein bisschen ich, was einschenken. Genau, auf sowas wäre so, ich so. Ja. Und, und morgens gab es dann halt irgendwie, wie nennt man das dort nochmal, das Ham and Eggs und, und irgendwie die Sausages und Pudding und das war so eine, das war wie zu Hause sein ähm. und das bis, zu, bis zum ja. Exzess durchspielen, das glaube ich, ist dann das, was dann richtig Spaß macht. Das glaube ich nämlich auch. Oder so auch, wie ja. die Abtei früher von Fritz Ley, die du ja noch kennst. Hier. Ja, klar. Ja, ja da habe ich mich du, mal beworben. Also, wo ich auch. Ich hab, äh, das war mein Traum irgendwie, weil mhm. ich damals auch Réle Chateau so liebte. Ich habe ihm sogar mein Bewer großes von Hand geschriebenes Bewerbungsschreiben geschickt, dass ich den Laden irgendwie pachten möchte. Ich war so verliebt in die Abtei. Aber die Abtei hatte auch irgendwie sowas. Natürlich das tolle Restaurant, aber du kamst an, als wärst du zu Hause irgendwie. Und das, das fand ich irgendwie so toll. Deshalb Meine Frage basiert so ein bisschen darauf: wie sehr muss man Detail
2: kalkulieren? Also wenn ich in ein, 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 ein touristisch eine touristisch geprägte Region komme, mhm. sicherlich kann ich in bestimmten, mit einem bestimmten Angebot keinen Zimmerpreis krankhaft erhöhen. Ich rede jetzt mal von diesen, was ist das, 60, 65 Euro die Nachtzimmer in so einer ja, Person. Ja, ja. kommt das ungefähr hin?
3: Mhm.
2: Macht jetzt die Wahl des Brotes und die Auswahl der Marmelade und die Auswahl des, der Situation oder der Flasche Portwein, äh, was ich schön finden mhm. würde, nicht nicht ein Fancy-Pancy-Drink, mhm. äh, der schlecht kopiert ist von Jörg Meyer aus dem Internet, mhm. äh, so wie Tim Jim äh, Tim wie heißt er Tim Tim, 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 Tim Basil Smash. Smash, Tim Jim Basil Smash. Ähm, aber eben genau diese diese dieses liebevolle. so mhm. Und ich merke, denkt manchmal, boah, ihr müsst nicht viel machen. Nur bei der einen Ankommenssequenz. Ich war in einem äh, Bed and Breakfast in, in Schottland. Und ich war der einzige Gast und die haben den Kamin für mich angemacht. Die mhm. wussten genau, dass mhm. ich irgendwann in den nächsten zwei Stunden ankomme ja, das ist cool. und haben nur den Kamin angemacht.
3: Mhm. Und das Super. war so welcome. Dann ja. hat
2: er nie wieder gebrannt. Ja. Das also es war wirklich mhm. nur, die waren sich klar darüber, dass mhm. der erste Eindruck mich abholen war. ja so, und das war. Und das war perfekt. Und mich in den Nebenraum, dann wurde ich in der Tat hingesetzt, nach einer Tasse D gefragt. Irgendwie so ein Teebeutel kostet 30 Cent.
4: ja so, jetzt nicht Eben. die Welt. Ja, und, und eine Portweinflasche, von der sich ohnehin immer nur ein paar Leute was nehmen. Das ist eine kleine Geste, wo ja. die kann so viel Freude bereiten und Wärme. Und also ich glaube, und das könnte die mh. Stärke ja. in den
2: kleineren Hotels sein, ja. in den kleineren Pensionen sein, weil da können die großen Ketten nicht mehr gegenhalten, weil ja. da muss alles durchdekliniert ja. sein und da wird alles berechnet. Ja. Ja. Und ah, zwar ich deshalb noch, diese Individualität mh. des Gastgebers. Ja. Ich habe ich hab gerade überlegt, was, wenn, wenn du mir jetzt ein Hotel gibst oder eine Pension gibst mit 17 Zimmern, was mache ich? Ich glaube, ich würde einmal durch den Raum gehen und den Raum für mich sehen. Würde ein bisschen ausmessen. Das würde ich in der Tat machen. Ich würde gucken, die Hölzer. Licht. Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass viel Holz drin
4: ist. Ja.
2: ich würde mal gucken, habe ich da vielleicht die falsche Farbe rangeklatscht oder habe ich das falsche Material oder kann ich da ein bisschen was rausholen. Den Spack, oder ist der Spack genau das Schöne? Ich würde dann praktisch den vermeintlichen Fehler eher inszenieren. Genau. Das ist, glaube ich, das, was wir auch sagen. Genau,
4: und dann Licht. Also wir haben uns noch nie über Licht unterhalten. Licht ist so schwer. Und äh, ich, ich, ich drehe irgendwann mal durch. Ich habe mir irgendwann, ich habe mir eine, mit meiner Frau ein kleines äh, Häuschen gebaut in den Bergen. Und dort habe ich mir einen Vorrat angeschaffen von Glühbirnen, echten Glühbirnen und mhm. Halogen, mhm. So, dass ich 80 werden kann. Also ich habe es ausgerechnet, mhm. so ungefähr wie eine die Lebensdauer was? einer Glühbirne ist. Und habe mir einen Vorrat angeschafft, ja. den der der wird mich überleben, weil ich verachte LED bis heute. Also wir können es nicht vermeiden. Wir haben auch mittlerweile ein paar LED-Hersteller, die gut sind. Wenn ich aber jetzt wieder zurückgehe in, in deine in deine Vorstellungswelt. Ja. Und ich mir vorstelle, dass man dort, und das passiert ja oft, je südlicher du kommst, desto häufiger, da wird halt eine Energiesparlampe irgendwo reingedreht und dann akzentuierst du ja noch den Scheiß, den du siehst. Hm. Und wenn du das Ganze so machst wie du und das Ganze kombinierst mit einem echten warmen Licht, Kerzen und so, so weiter, dann, dann bist du auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Aber das sind diese Details, auf die man irgendwie auch Acht geben muss. Und das hat vielmehr gar nicht so sehr mit Geschmack zu tun, als mit mit dem Gefühl für Atmosphäre. Hm. Ich glaube, es geht eher um Atmosphäre. Und hm. dann muss es auch nicht teuer sein, hm. finde ich.
2: Das glaube ich auch. Das manchmal so. Und das habe ich ja auch in, im, bei mir im Restaurant. Ne? alles, was ich mal eingeführt hm. habe, ähm, da hältst du irgendwie dran hm. fest. Und irgendwann vergisst du dich anders zu entscheiden, hm. nicht ja. das zu verändern. Du vergisst hm. es einfach, hm. weil es ist so gesetzt. Und ich bin, ich habe dann immer so ein Ding. Wenn ich in, in, in diesen kleinen Pensionen, die haben dann meistens muggelige äh, äh, Badezimmer. Mhm. Relativ klein, relativ mhm. pragmatisch. Leicht gelblichen Ton, also per se, mhm. nicht weil, weil es schmutzig sondern aber so ein bisschen so. Und dann liegt da auch noch die schlimmste Seife ever, mhm. die aussieht genau. wie der, wo so 10 Gramm, 5, 3 Gramm Seife eingepackt, wie so ein kleines Schokoladentäfelchen. Mhm. Ja. Was wirklich... Brachial stinkt. Mhm. Also die, ja. die Seife. Und das ist es. Setz it. Das ist der Na, ganze. Ja, vielleicht Deal. noch
4: in, Pla in Plastik, ein in Plastik ver verpackter Plastikbecher äh, zum Mundspülen. Aber das auch noch. Also wo ich dann
2: ja. Das kann es nicht, aber das nimmt, ja. lässt mich so, oh, jetzt bin ich wirklich so jemand, der eher lästig ist. Genau. Und, und diese kleinen Parameter ja. muss man, aber, Stimmt. aber kosten die Geld nee, also das kostet für diese Menschen? Weil ich glaube ja. schon, dass man eben von euch viel lernen kann, dass man von mir viel lernen kann. Mhm. Ich lerne viel vom Grand Hotel mhm. und von der
1: Imbissbude gleichermaßen. Ja. Weil aber ich die gucke, Frage ist ja auch, wie viele von 100 ähm, Gästen in diesem Badezimmer ähm, empfinden diese eingepackte Seife als lästig, sind wahrscheinlich viel weniger, als man meint. Mhm. Ja, Auch das Gespür dafür mhm. fehlt. Glaub, ich aber, aber, du musst ja, aber
2: du musst ja das Potenzial suchen, wie sich hey. die Welt
1: weiterentwickelt. Die ja. Ich finde das
2: einfach eine ganz eine Und ich meine nicht ja. den Werbebanner Eierlikör ja, ja. mit irgendeinem lustigen Spruch drauf, sondern ich meine einfach so mhm.
4: die persönlich
2: ge empfundene Geste, die persönliche Seife, die persönliche... Was Kleines, ja. was ganz zauberhaftes ja. 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 Kleines. Absolut.
4: Ist. Und es gibt auch, es gibt... Also ich bin bei dir, Sebastian, ich glaube auch bei uns ganz, ganz viele Gäste nehmen manches nicht wahr, was wir tun. Weil also ihr seid ja so detailverliebt.
1: Also ich kann mich ja ja. erinnern, Man nimmt es wahr. In, Man in, nimmt in, es. in, in glaube, München steht die Zahnbürste glaube ich in einem, in einem
4: Tonkrug, ne? Ja, in einem Tonkrug mit einem Spruch drauf. Mit genau. einem bayerischen. Oder wir haben zum Beispiel bei uns steht in München Hoas und Colt Ja. Äh, ähm, auf, äh, bei den drei also, ja. und so. Das, aber ich also, sag dir... Das war ein alter Herrenhumor. <lacht> aber, <geil. lacht> aber, aber egal, das kann man mögen oder nicht. Auf jeden <lacht> Fall, ich glaube einfach, viele checken es gar nicht, weil... Ja, du, ich glaube auch. Aber, aber, aber der, du kennst du das zwischen den Zeilen wahr. Genau. Da, da bin ich echt überzeugt, das, fast, das klingt fast schon esoterisch. Aber wir haben zum Beispiel hier in Hamburg, haben wir eine, unsere, unsere ähm, Wallpaper, also unsere, na, wie heißt unsere an der Wand, die... Tafel. Nein, nicht die Tafel im Zimmer. Nein, die Zeitung. Wir haben, nein, wir Ach, haben. Äh, wir sind gut im Englischen. Tapete, die Tapete. Mach das so. Die Tapete ist eine. Ge doch Wallpaper? Eine dann die weiß die Tapete, das Tapete, ja, habe ich gesagt. Ja, ich weiß die die, 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 die <lacht> Tapete ist eine, Geschicht, eine Geschichte, die basiert darauf, dass wir irgendwann mal. Da war auch Adi dabei. Wir sind alle in den, wir sind alle in den Freihafen und dort gibt es ein, ein, ein Seemannsheim und wir waren alle schon so. Wir haben gesagt, wir wollen eine Geschichte erzählen rund um Kuttel Daddel, Du und Joachim Ringelnatz und so weiter. Das war die Kernidee. Adi schenkte mir irgendwann ein Buch von Kuddeladeldu und hat gesagt, Kuddeladeldu wird unsere Geschichte. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Ich, ich, mal, ich mag alle übrigens sehr, ne? Müssen wir noch mal
2: aufräumen, der ist, äh, der vielleicht am Anfang schlecht weggekommen. Ich mag den sehr, ein kompletter Fantast. Also Adi ist irre. Ein Poet, ja. ja? Klar. Aber irre. Natürlich, aber er ist schwer in ja. einer Klatsche und, ja. und wirklich aber, mit Facetten aber gesegnet, irgendwie so. Ja, Echt
4: wichtiger Mensch. Müssen wir noch nochmal reinholen. Ja. Auf jeden Fall die, diese, diese Tapete resultierte eigentlich am Schluss aus einem Besuch am Seemannsheim. Wir waren alle super enttäuscht erstmal, weil wir dachten, das ist bestimmt wahnsinnig romantisch, ein Seemannsheim. Da sind wir rein. Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart, aber das ist brutal hässlich erstmal. Aber dann haben wir uns das genauer angeschaut und haben gesehen, da gibt es einen Multireligionsraum. Für alle mhm. Religionen kannst du hingehen und wenn du von Bord kommst, kannst du da hingehen und beten. Dann gibt es ein Radio-Room, wo du deine Familien irgendwie per damals war Skype noch relativ neu, Skype anrufen konntest. Und wir haben uns ganz viel Inspiration geholt. Und dann war noch ein Thema mit meinem wahnsinnig lieben schwulen Freund äh Markus, der war auch dabei, das war unser Geschichtenerzähler, haben wir gesagt, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir diese Matrosen die nächsten Wochen interviewen können. Und Markus ist dann jeden Tag rausgefahren mit seinem Auto und hat jeden Abend sich einen anderen Matrosen vorgenommen, dessen Vita er in, ähm, runtergeschrieben hat, die haben sich ganz lange unterhalten. Und daraus haben wir zum einen ein Logbuch geschrieben und zum anderen haben wir... Ähm, aus diesem Logbuch heraus dann einen Illustrator genommen, der für Rolling Stone Magazin gearbeitet hat. Und der hat uns die, äh, die, die jetzt fällt mir wieder nicht der Begriff ein, die Wallpaper, die, Tapete. die Tapeten äh, gestaltet. Und du konntest halt die ganzen Geschichten der, der Matrosen auf diesen Tapeten wiederfinden. Ähm, ob, äh, ja, das ist ein schönes und, Detail. Jetzt, und heute geht man rein und ich garantiere dir, dass nicht jeder diese Geschichte mhm. erkennt, mhm. aber ich habe irgendwie, ich bin romantisch genug zu glauben, dass die meisten, wenn sie einschlafen, irgendwie das Gefühl haben, dass man sich besonders mhm. viel Mühe gemacht hat. Oder ich habe dir ein kleines Geschenk ja. mitgebracht. Das ist ein Schlafschaf. Das, das ist ein Schlafschaf. Eigentlich hat es, äh, kam die Idee von unserer damaligen mit äh, kreativen Person Conny Kotte. Conny Kotte ist eine tolle Frau, die Darf ihr vielleicht kennt. man die kennt. Dinge eigentlich
2: mitnehmen oder muss man die bezahlen, wenn man die
4: mitnimmt? Die muss man eigentlich bezahlen. Ich habe nur dafür gesorgt, weil okay. irgendwann kam mal ein Direktor und hat den Nadeln in reingesteckt, wo dann drauf stand. Äh, Du darfst es nicht mitnehmen und die sind mittlerweile wieder weg. Also wenn du es mitnimmst, wirst du jetzt nicht verhaftet. Aber okay. die kosten eigentlich was und auch gar nicht so wenig. Aber das Schlafschaf war damals irgendwie Süß. eine Erfindung von Conny, die gesagt hat, wir müssen irgendwie dem Zimmer irgendwie dieses Gefühl geben von Atmosphäre. Ich möchte gerne, dass jedes Zimmer eine, eine Wärme eine, eine Wärmeflasche hat mit einem Schlafschaf drauf. Irgendwie so als, als, kleines, äh, als kleine Geste für den Gast, der fern von zu Hause ist. Und das ist irgendwie... Jetzt haben wir mittlerweile in jedem Hotel haben wir ein Schlaftier. Also es wird dann, wurde zum großen Wettbewerb zu sagen, was machen wir denn in München? Es ist dann ein, und in München haben wir dann einen Schwan genommen, wegen König Ludwig und so weiter. Und in Dubai wird es ein Kamel. Und in, haben, in Frankfurt haben wir eine Eule genommen. Eine schöne Spritze. Ähm, und so haben wir dann verschiedene Schlaftiere. Und die verkaufen wir wie, wie warme Semmel. Manch, und viele werden auch so mitgenommen, klar. Und
2: kann Aber, das was?
4: Bitte? Kann das was? Oder Man kann ich, meinst du? Kann nur, das kann ich nur das kannst, kannst du mit nach Hause nehmen. Den nehme ich jetzt. Ja, genau. Dankeschön. Ja, und das ist einfach so ein bisschen vielleicht das, was einem ein wenig mehr Inhalt bietet, ja. wenn du ins Zimmer kommst. Nichts Großes. Das
2: aber kann man das in die Mikrowelle tun, dann wird das warm oder sowas?
4: Ich glaube, das geht kaputt.
2: Aber zum Beispiel schöne liebe Gute Idee, super. Also mit, mit du? Ja, aber ah, ich, mag, ich mag das ja, ich mag ja manchmal Mikro. so diese Geruch. Den Duft, ja. so diese, Duft. Ja. Äh, Wie heißt diese? Lavendel? Ja, Lavendel Zedernholz. schon zu hart, Zedernholz. Ah, super, ja klar. Ist so ein bisschen, Oder ein bisschen das, das mag ich gerne, wenn ich so in südlicheren Gefühlen bin in den Holzhütten und dann riecht das noch so schön fresh. und wir haben ja in,
4: in München haben wir extra einen Zimmertypen genommen, wo wir mit mit Arve, Arve ist ein Holz, das du in der Schweiz bekommst mhm. und da drehst du durch und das hat ja diese ätherischen Öle und wir haben den kleinsten Zimmertyp, die mhm. Dienstbotenkammer total mhm. ausgestattet mit Arve mhm. und, und wenn du reinkommst, riechst du halt es. Und das, mhm. ja, das, gibt stimmt. dir einfach ein gutes Gefühl. Und Aber wäre
2: jetzt gerade auch so für mich noch mal so die, wenn, wenn die, also wenn man so eine, so eine, so eine Pension hat und die, man weiß, dass die Leute irgendwie Armbrot, äh, ja. ne? Und ich mhm. sag mal, so jetzt der normale Gast, der da hingeht, geht, geht dann nach dem Armbrot auch ins Bett.
3: Ja, ne? genau.
2: Ich so. Dann kann man ja die Zeit nutzen, wenn die Gäste schon unten sind und Armbrot machen. Schöne Brotzeit, die muss qualitativ ja. gut sein. Eine Wärmflasche füllen und, und das Bett legen. Ja. Ich glaube, dass das, schon, das, das ist so eine Toll. kleine Geste, ja. die, die gut funktionieren würde, weil das ist doch so dieser Momentum, auch das, also das ins mhm. Bett gehen im Urlaub ist ja sowieso immer ein, ein besonderes. Ja, also
1: Bett aufschlagen, Betthopfball und eine Wärmflasche.
2: Ja, das ist ja der Abdeck, in den schicken Hotels das ja, ja, also, also, um man zu, also das lacht, früher gab es Tagesdecken drin und dann ja. und Kissen sind da drauf und dann ziehst du es runter, schmeißt auf den Boden und der Abdeckservice macht das etwas kontrollierter. Ja. Äh, ist, glaube ich, auch eher eine Schutzmaßnahme vor den, vor den, mhm. vor den Kissen, dass die da nicht ähm, da geschwängert irgendwie auf dem Fußboden rumliegen, sondern die machen das dann halt sehr kontrolliert. Ähm, ich kriege mein, mein Bett noch selber aufgedeckt. Irgendwie so. Aber wenn dann, so eine, wenn ich jetzt mir vorstelle, im Urlaub, und Urlaub ist ja so ein bestimmter Moment, du duschst anders, du riechst anders, du, mhm. du gehst anders ins Bett. Und
1: jetzt wächst du nach so einer Toll. kleinen
2: Fahrradtour auf und dann ist dieses leicht angemummelt.
4: Ja. Das finde ich eine schöne Idee. Ja. Die Idee ist geklaut. Äh, ich gut kriegen Weil wir nicht für Dubai Sch hin mit nee, 434 Zimmern. Äh, hm?
2: wo, wo macht ihr eins? Wo war er noch?
4: Wir machen in zermatt Zermattflor. Okay. Noch ein schönes Hotel. Zermatt. Hoch in den Bergen, nicht allzu viele Zimmer. Dinger, äh, die Idee ist geklaut. Wärmflasche, ja. Sehr schön. Ganz hm. schöne
2: kleine ja. Gäste, die eigentlich kein Geld kostet, außer mal die, die, die Wärmflaschen. Finde ich, ja. find ich, find ich nicht sehr, sehr Und
1: anstatt, anstelle von Vorsicht heiß, schreibt ihr drauf 25 Hour.
4: Aua. Ah, hm. A-U-A. Genau. Schenke schenk ich dir die Idee. Auch, ich nehme noch
2: einen Jägermeister. Nee,
4: sehr
1: ähm, gut.
2: So. Na? Das. Eben doch also ich glaube eben doch dass der Gast all das sieht und spürt ähm, aber so unterschwellig ja. die Liebe zum Detail ja. das Inszenieren du kannst es ganz klassisch pragmatisch machen also dann hat auch jemand das Gefühl es gibt auch die Leute die sagen nein naja, also für einen Blumenstrauß bezahle ich nicht ich zahle nur für schlafen also mhm. die, die wollen auch wirklich nur die Kammer na, die wollen ja, aber die gehen dann woanders hin. Die gehen woanders, glaube ja. ich auch. Aber ja. eben diese, diese, diese kleinen Sachen, die ich mir individuell auffüllen kann, ist auch bei mir in der Bollerei nach wie vor dieses ständige Weiterentwickeln, hm. das ständige Weitereinrichten. Ein paar Parameter sind fest eingebaut, ja. die kann ich so schnell nicht ändern. Äh, im Wesentlichen der Tresen und ein paar, mhm. paar Sitzgruppen irgendwie. Aber so diese, dieses, wir haben viel Geschirrwechsel gehabt, wir haben viel Besteckwechsel, wir haben viel kleine dekorative äh, Story-Elemente gehabt beim Essen. Äh, die Bretter, die, die, die kleinen Teelichter, wo das Essen rauf. Der, der Auf einmal der, der schöne Einkaufswagen von Horst, unserem, unserem ehemaligen Obdachlosen, der, der bei uns verstorben ist. Genau. auch Eine sehr schöne Geschichte, der diesen Einkaufswagen mal organisiert hat, nenn ich's mal so. Woraufhin daraus ein, 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 ein Servierwagen, ein Servierwagen, Ach, Servierwagen mit, mit Scheidestation, Tranchierwagen. Und Klingel, ist. super. Mit Klingel, damit Klingel. die Gäste aus dem Weg gehen. Wann ja, da, machst
4: du wieder auf? Du baust hier gerade um, ne?
2: Ähm, ja, äh, Oktober machen wir wieder okay. auf. Ist auch meine größte Sorge, dass wir nämlich genau diese diese die Soße sozusagen ja. äh, über eine äh, Sanierung erstmal verlieren. Weil das ist ja, was über Jahre entsteht. Die Fotos der Mitarbeiter, die, äh, die, die, das Coasting, ja. die ja. diese kleinen Elemente. Es wird jetzt natürlich einmal auch mal pff, mm. raussortiert. Mm. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder erstmal ein paar Monate, ein paar Jahre irgendwie so wie, wie eine Wohnung. Eine Wohnung. Ja. Also du gehst nicht zu IKEA und kaufst dir eine komplette Einrichtung für eine Wohnung. Sondern du kaufst dir ein Regal und deine, deine, mm. deine Stücke kommen da rein. Und dadurch wirkt das. Und ähnlich wird auch ein Restaurant sein. Und meine größte Sorge ist, dass wir die Soße verlieren. Mhm. Im ersten Moment. Ich weiß, mhm. das Gefühl ist da, wird wieder reinkommen, aber die Soße muss
4: wieder die
2: muss wieder hin. Das ja. ist, das ist ganz, Wobei, ganz, ganz wichtig. Ich
4: finde, es gibt einen Unterschied zwischen Wohnen und Restaurant. Du hast die Gäste und dein Laden wird voll sein wieder und du, die Gäste werden so schnell nochmal eine, eine zusätzliche Note reinbringen, weil der Laden wird voll sein. Vielleicht bringen die dir was mit und vielleicht bleibt auch das eine oder andere stehen. Ich glaube, das wird ganz, ganz schnell wieder Patina und und, das gibt's doch äh, aber es wird Seele so für den, für den ja. Stammgast, der am letzten mhm.
2: Abend da war und den ersten Abend wieder besucht, der wird sagen.
4: Bist du die Bar noch haben so, weil das war immer mein Lieblingsplatz, um zu essen. Die wird versetzt. Okay, aber man kann nach wie vor an der Bar essen. Besser. Ja, super. Ja, wir haben ich, wollte, ich saß immer, ich hab, hatte immer versucht am Eck, ja. um es zu versetzen. Wir,
2: wir versetzen oh, sie schön. und du hast einen richtigen, äh, ich nenne es die Skischarte jetzt. Okay. Ähm, ich bin ja ein Fluchtmensch und das Besondere ja. an der, an der äh, Bullerei war, dass eigentlich, du konntest in Achten durch den Laden laufen. Es ja. gab keine Sackgasse. Ja. Es gab immer irgendeinen Ausflucht von irgendwo <lacht> hin. So, dass man <lacht> konnte sich mal zurückziehen. Das haben wir beibehalten. Okay. Ähm, und wir gehen jetzt praktisch in den Bereich, wo du in die Bullerei, ins Restaurant reingekommen bist. Ja. An die Front, an, die, an den Parkplatz sozusagen. Dort machen wir eine 360-Grad-Bar. Okay. Und dahinter hast du ganz muggelige Ecken. Das ist nämlich jetzt schon mein Lieblingsplatz, ja. wo du alles Super. beobachten kannst ah. und nicht gesehen wirst. Okay. Also ganz, du wirst gesehen, aber, ich jetzt, aber nicht auf dem Präsentierteller. Also das, gehört, was vorher
1: vom Weinschrank war,
2: war. Was die 200 war.
1: Nein, nein, ich meine, wo du sonst an der alten Bar gestanden hast.
2: Ja, da stand ich ja, weil da eine Tür ja. war nach
1: draußen. Ja, ja, also genau. da ich konnte, äh, mhm. mein Fluchtpunkt. Manchmal, manchmal,
2: manchmal gab es den Moment. Also, dass eben gerade diese Liebe zum Detail ganz, 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 weil am Anfang hatten wir sehr hohe, sehr große Zahlen, sehr kaufmännisch, sehr, äh, dass es der eine oder andere sagt, äh, eure Probleme möchte ich mal haben. Aber ich finde eben doch, dass auch trotz der hohen Investitionen es nur auf die versessene Liebe zum Detail ankommt, egal in welchem Teil wir unterwegs sind. Sei es die Currywurst. Ja, wenn der, der Currywurstbräter sich nicht um die Qualität der Wurst oder um die mhm. Soße kümmert oder da ein bisschen ja. was Besonderes reinmacht. Und wenn es nur die Spucke ist, mhm. in Anführungszeichen in der, in der, im, im Grand Hotel. Es gibt Grand Hotels, die sind so perfekt geführt und die sind so individuell und so mhm. genauer. Und dann gibt es genau dieselbe Standard, also die 5 Sterne Plus, wo du denkst, boah,
4: Nichts Besonderes, oder? Ja, ja Kacke. Stimmt.
2: Also wo du wirklich denkst, ja. ne, Entschuldigung, da, da bei den schlechtesten Zeiten bei Karstadt, und das meine ich nicht inspektierlich den Damen gegenüber, aber die hatten mal eine Zeit lang einen Ruf, dass du als Kunde oder bei im ja. Einkaufhaus auch als Kunde eher gestört hast. Ja. Da kenne ich auch ein Hotel, äh, was eine Mörderkohle nimmt, aber wo hm. du immer das Gefühl hast, äh, damit ist auch gut jetzt. Also hm. das Geld haben wir, jetzt müssen wir auch nicht mehr machen, okay. das passt nicht in unser Konzept rein. Irgendwie so. Das passiert in der Pizzeria, in der, in der, in der kleinen, muggeligen Bar. Das, also in allen Bereichen, die unseren Job so ausmacht, ist es schlussendlich die Liebe zum Detail.
1: Ja, ja. das stimmt. Ist es. Und Stimmt's das kann wirklich.
2: in allen Bereichen sein. Das kann in der Perfektion Speisekarte sein, sein. In Speisekarte, in der Uniform, mhm. in der Art und Weise Auswahl visuell der Mitarbeiter, in allen Dingen. Das kann vom Luxussegment her sein. Das kann aber eben auch einfach das ganz Banale sein. Das ja. macht es im Wesentlichen aus. Und ich glaube, dass das die Detail ist für die Leute, die vielleicht jetzt gerade in so einer Phase sind, wo sie sagen, ich meine, Corona gebäudel da sind einige, mhm. ähm, die sagen, boah, jetzt habe ich das Geld auch noch verloren, jetzt habe ich gar kein Geld mehr, aber ich muss irgendwas tun, sonst verliere ich den Anschluss. Weil, das sieht man inzwischen, und ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde oder nicht, aber eben auch auf Sylt als Beispiel, ähm, gibt es in List ein, ein sehr großes Hotel,
4: das ist... Pudersand. Budersand. Budersand.
2: Nee, das Neue. Das, das List von, von Achso, Kerner?
4: Äh, Arosa meinst du? Arosa. Ja, ich war jetzt gerade Da bin ich noch unentschlossen, Kerner, ne? ob ich das gut von, finde. Ähm ich bin auch sehr unentschlossen. Ich, ja. so, also
2: ich, ich kenne mich halt mit Sylt aus. Nicht, weil ich so geil oft in Kaitum und Kampen da unterwegs war. Meine Urgroßeltern hatten früher eine kleine Wohnung in Westerland. Also ich kenne das als kleiner Butsche. Das mhm. ist mein Sylt. Mein Sylt ist das normale, jetzt nicht besonders bodenständige oder so. Aber das ist das Krabbenpolen, wirklich so ja. noch bei Gosch und die alte Bahn. Das sind meine Bilder, die ich im Kopf habe. Und natürlich gab es damals auch schon Shampoos paule in, in Kampen, ja. Günther Sachs oder wie er hieß damit. Und es gab das alles. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Arosa der neue
1: Tourismus ist. Ist das das, wo Kerner mit steckt Nee, das ist so. Ja.
2: Äh, nein, du meinst... <lacht>
4: Wieso lachst du da so? Geiles ja, äh, ja, Halbwissen, nee. Äh, Nein. <lacht> nee.
1: Nee, 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 Kerner macht doch irgendein. Irgend so
4: du meinst den Lanzerhof. Lanz, Lanz, Lanz. Aber Lanzerhof ist ein Medical Spa. ja okay. der steckt direkt neben der dem Arosa. Da steckt er nicht drin. Ich glaube, die sind befreundet. Und er, äh, oder steckt er da drin? Oh, er, hat schon, man, er hat ein paar Anteile. Ja. Hat er? Ja, ja. Dann gehe ich, ich, dann, dann nicht ich genau. da nicht mehr hin. Ja. Ich, ja. War, ich bin
2: ja ein Lanzerhof-Anhänger, ja.
4: abgesehen von den Preisen. Aber ja. äh, das, das ist da immer, wo ich Müllerkur mache. Christian Harisch, ich mache das auch einmal im Jahr. Bist du im, am Tegernsee oder vielleicht wie?
3: Äh,
2: das Erste.
4: Das äh, Hof. In Lanz. Da in Lanz. In Lanz war, war ich das Erste.
1: Tim frisst da aber immer heimlich Pfirsiche. nee der riecht. Das, das der riecht auch noch. Ich rieche nur an Pfirsich. Ich esse gar
2: nicht. Und schick, also richtig mondain, <lacht> aber da dachte ich so, boah, das ist schon wieder mir ein too much. Ja. Also ein zu viel, weil die Klientel auch dementsprechend war, äh, war dieses Tip-Top-Designer-Ding. Mhm.
4: Ja, wo ist das, das Tegernsee? Das Tegernsee. Dieses Tip-Top-Design. Das ist See. perfekt. Also auf riesig und in Lanz ist ja der erste Laden gewesen, der irgendwie so ein bisschen organisch gewachsen ist, aber das in, am Tegernsee ist perfektes Design.
2: Perfekt. Perfektes Design. Ja. Alles so. Ja.
4: Oh, das ist schon hm, so. Das, Bisschen steril, aber passt ja auch dann irgendwie.
2: Nur die Gäste waren mir eben, man sah ihnen einfach den Übernachtungspreis schon sehr an. Dann fühlte ich mich sehr unwohl, weil ich hatte meine normale Jogginghose und mein normales T-Shirt an. Und da war alles aufeinander abgestimmt und die haben sich dann auch pro Abendbrot noch dreimal umgezogen. Und es gab nichts zu essen. Also das war schon kurz, Das war mir ein Ticken zu viel. Aber keine Kritik, sondern eher sensibel.
1: Was wollte ich sagen? Ich wollte was sagen. Warum denn? Weil wir langsam zum Ende kommen müssen. Ich, und was ich sagen wollte, ich, ich habe weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ja. das Gefühl, dass wir lange nicht am Ende sind eigentlich. Es ist, ja, bei Hotellerie hatten wir lange ist nicht mehr so unglaublich dezidiert. unglaublich interessant, genau. Ähm, dementsprechend wird mir nichts anderes übrig bleiben, als Christoph ein zweites Mal einzuladen, damit das weitergeht.
2: Ich würde mich mal anbieten, ob, ob unsere Klugscheißerei, die wir hier in einer relativ sicheren Atmosphäre, vielleicht war es bedingt, also wenn da jetzt äh, die, der eine oder andere Pensionsinhaber da ist. Und ich weiß, ich kann es nicht versprechen, aber ich, es würde mich jetzt reizen, mhm. ohne Fernsehen, also ohne jetzt hier einen Restaurantchecker oder sonstigen zu machen, ohne, ohne Vorführen von irgendwelchen Leuten in der Öffentlichkeit. Aber wenn jemand Lust hat, dass ich mal vorbeikomme, um zu gucken, vielleicht hast du auch Bock mal mitzukommen, dass wir uns mal einen Laden nehmen und sagen, ja, wir, wir, wir schauen mal, dass wir mit wenig ganz, wir. ganz, ganz
1: viel machen. Tim, ich, ich danke dir, ja, jetzt, schon, ich danke dir jetzt schon also für, klar, die, für die äh, Nachtschichten in meinem E-Mail-Eingang. Ja. <lacht> nee, vielleicht sagt ja dir jemand, ja jemand, Mensch,
2: ich, ich merke, da könnte ein bisschen was kommen ja, und ich merke, ich Idee. bin auch nicht am Ende. Ja, aber irgendwie Vorzugsweise am Tegernsee. dann können wir auf dem Wahlberg laufen. Ich gerne vorher. so Schleswig-Holstein, weil ich sag mal, ah. Schleswig-Holstein ist ein schönes Land,
1: tut aber wenig für den hm. Gastgeber, hm. weil es ihm knorrig ist. Und ja, ich habe auch schon den Namen, du nennst sie Pension, aber P-E-N-N. Ne? Wegen Pennen, übernachten. Das ist auch wieder geklaut. Ich habe hier richtig was ge Ja,
4: finde ich super. Nee. Pension. Ach, super. du klaust das jetzt? Natürlich. Das kannst
1: du machen. Weißt ja. du? Der weiß das zu schätzen. Mhm. Das ist unfassbar, ey. Das ist auch gut. Mhm. Ja? Finde ich gut. Mhm. Ja. Ähm,
2: aber wie gesagt, würde ich mich gerne mal anbieten, weil, weil ja. manch, manchmal habe ich so das Gefühl, dass es so schön, hab schön da ist drin und jetzt einfach nur Licht zum Beispiel mal eine Neonröhre wegballern.
1: Eifer, das, was hast du nur gegen Neon? Du, du, Gar nichts.
2: Glaube, aber Neon muss inszeniert sein. Und wenn entweder hast du ein richtig so typisch südeuropäisch
1: Baller Neon, so, auch, dann, ja. dann
2: stimmt. Aber wenn du versuchst Gemütlichkeit mit Neon Zzzz, zu erhellen, das funktioniert sehr gut. Und dann, dann
1: noch so ein Zzzz. 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 <lacht> So, das darf
2: dann Jetzt auch sind was wir in Kaltes Italien gerade. Ja. Mhm. Ähm, aber dann, dann, wenn, dann, das würde ich mir gerne mal antun.
1: Ja, okay. Also, Fites, ihr es gehört. Nachschlag at fiete-gastro.de oder über Instagram. Ihr könnt auf Facebook, dann liest das Tim vielleicht, äh, machen. Ich würde auch gerne mal einen coolen Griechen machen. Das machen wir gerade in Dubai.
2: Halt's Maul. <lacht> <lacht> ja, Tim, <lacht> du bist zu spät. Ja. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Jetzt aber mal ernsthaft. Eine letzte Frage noch. Ne? Mhm. Ähm, eure Konzepte sind, sind ja wirklich spektakulär. Wir waren ja äh, auch in der Tat ähm, am Verhandeln mal, ob wir das hinkriegen. Jetzt mal ich, ich mal die Katze aus dem Sack. Wir waren hier in Hamburg, Heimat, am ähm, 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 ähm Sprechen. Und ich hatte ein Kochbuch, das hieß Heimat. Und das äh, lag sehr nahe, dass wir gemeinsam miteinander da was was auf die Beine stellen. Und ich hatte einfach Angst, dass ich meiner Bullerei schade. Ich hatte okay. Angst, dass das äh, mhm. sozusagen ein Zweiter verträgt, Hamburg einen Zweiten klassischen Tim-Mail-Saladen, mhm. weil natürlich viel Heimat in der Bollerei drin steckt, aber in mir steckt auch viel Heimat. Dann wäre das noch mache ich mir da nicht selber sozusagen mein meine eigene Mona Lisa kaputt. Mhm. So ist das so. Es gibt doch noch eine zweite.
3: Mhm.
2: Also bleib also vielleicht nicht gleich, vielleicht so so. BIA. und ähm, da war ich auch da habe ich das noch nicht verstanden. Da habe ich. Wann noch, war das?
4: Sechs Jahre. Ja, würde ich auch sagen. Vor sechs Jahren ja. ungefähr. Mhm. Ist es
2: gewesen sein? und dann war ich aber nicht arrogant im Sinne oh, ich habe das nicht nötig sondern ich hatte wirklich Angst um mein mhm. Brand um, ja, um mein das. Brand ja. ist mein 25. Steht. alles das ja. mein das ist meine Bullerei und jetzt mhm. denke ich so also was, was, was habt ihr noch vor? Wo, wo wollt ihr noch hin
4: wir machen zweimal Kopenhagen. Ja, Kopenhagen äh, würde ich mitgehen. Ja.
2: Würde ich sehr mitgehen, weil ich Melbourne,
4: glaub, aber das ist echt scheißweit scheiß und da haben wir nicht so viel. Ist richtig. Ja, tatsächlich, in der Tat. <lacht> Wirklich, das ist mhm. Kopenhagen finde ich als Stadt
2: schneller. sensationell. Ja. Ohne den ganzen Nordic, also auch mit Nordic, aber Kopenhagen ist eine meiner Städte. Liebe ich. Würde ich gerne mitgehen, ja?
4: Okay, also einmal ist schon, einmal ist Kopenhagen leider schon reserviert für Haya, Aber, äh, als kennt ob die nicht. keine Levantik sind, <lacht> sind, kennen, das äh, <lacht> äh, nein, ja, ja, ich noch nie gehört. Ja, Aber wir die, haben das, aber das gut, das, auch noch ein paar schöne Sachen. Also ja. es gibt echt noch ein paar tolle Dinge und ich würde, das fände es natürlich großartig. Ja. Äh, und wenn ihr mal, wenn vielleicht
2: wollt ihr mal einen Imbiss haben und nicht immer nur ein Kiosk. Natürlich. Vielleicht muss nicht immer nur ein Restaurant. Die Imbisskultur geht mich. Ja. Ich glaube, ich könnte einen guten Imbiss. Okay. Machst du hier mit Fleming Olden zusammen? Ja. Aber richtig schön so mit Foto und, und Trich und guten Schaschlik, guten Hähnchen, Super. guten Currywürstchen und den perfekten Pommes fertig. Okay. So,
1: den Rest müsst ihr on the, uh, off the record besprechen, weil wir haben hier eine Keynote im Anschluss. Also nicht wir. Haben wir? Haben wir. Ja, wie letztes Mal. Hier yeah, the German Internet. Der Master himself muss hier vorbereiten, glaube ich. Ja. Oder? Es ist, es ist, ist heute Philipp wirklich da? Schon wieder nicht. ne? <lacht> Stimmt. Alter, weil
2: jedes Mal wenn ich hier rausgeschmissen, weil Chef kommt. Äh, dazu muss man sagen, wir sitzen hier in einem. Äh,
1: äh, was ist das eigentlich? Ich möchte gern Sporthalle und nach wie vor sind wir auf Social Distance. Ähm, mich beginnt es langsam zu nerven, weil wir haben so ein schönes Studio eigentlich, Christoph, in dem wir aufzeichnen. Ich finde es so besser ah, okay. übrigens. So? Ja. ja. Wieso? Finde ich geiler. Ach, Wo sind Quatsch. wir denn hier?
4: Wer ist Philipp und was äh, ist das hier? Philipp, Philipp ist West der Chef, von, ist der Chef von
2: dem ganzen. Pums? Der zahlt das alles. Ah okay. Ja.
4: Der, der eigentliche Tim, also der, das, nee, der, der Vermieter oder? Der,
2: ja, der, der, der Chef von OMR. Online ah, okay. Marketing Rockstars. Ach,
4: das sind ein, ein, Eigentlich
2: so ein Typ, wenn du Ach, den, natürlich, den natürlich, siehst, die, da denkst du, der hat früher auf dem Schulhof auf die Fresse gekriegt. Ja, Okay. Ich meine, wirklich, ich glaube einer einer der kreativsten und erfolgreichsten, <lacht> äh, also, also auf was so die
1: Umsetzung seiner eigenen Konzepte. Ja. aber ein bisschen Lully ist er der auch. Der Finn-Kliman des Online-Marketings. Ja, ja, nee, ja. Finn ist ja cool Finn. gegen Philipp. Ach, komm. Doch, wirklich. Komm. Ernsthaft. Also Philipp, Philipp wird jetzt immer besser auf Instagram zum Beispiel. Wird er? Kannst du nur eine Scheibe abschneiden.
2: Der, Digga, der hat eine Man Agentur, Storys. die heißt Online Marketing Rockstars. Ja, ja. Der wird ja wohl ein bisschen noch Instagram ja, verstehen. Ja. Aber ist auch ein bisschen Lully, <lacht> oder? Glaubst du nicht, dass er früher gekriegt hat? Auf dem Schulhof? Ja. Natürlich. Ich finde, der ist so ein bisschen dicht dran an, an wie heißt denn hier, der der Apfelerfinder? Äh, Steve Jobs. Hat der das erfunden? Ja. Und der andere, es mhm. äh, ist, ist ja... Bill
4: Gates. Also, Bill Gates.
2: Ja, das sind ja alle, die sind ja coole Typen. Ja. Irgendwie, aber irgendwie sind sie auch alle ein bisschen Lullis. Ja. Oder? Voll. Also irgendwie haben sie doch so, so, so ein bisschen heißt, tun so sie so mir Grund auch Autismus. leid. Mhm. Ja. Ja, das Also nur ist weil, weil sie Geld haben,
1: finde ich sie noch nicht geil. Manchmal tun sie mir auch ein bisschen leid. Naja, also jedenfalls, ja. du, du findest das hier und besser so zum Philipp Aufzeichnen. Und
2: so auch, oder? Ein
1: bisschen. Ja, okay. Du, ist das hier besser zum Aufzeichnen ja, Viel geil, jetzt stellen wir vor, wir würden hier einen Tisch haben. Wir könnten noch fressen und haben Wir werden ja rausgeworfen. Das ist auch hier herrlich. Das ist ein Traum. Und in unserer Kabine dürfen wir bleiben, solange wir wollen. Wir ja. haben sie extra für dich gebaut. Und jetzt sagst du, du findest die hier besser. Das hier ist besser. Ich bleib hier. <lacht> ja. Du gehst du in die Kabine und
2: ich bleib hier. <lacht> ja. Das wäre auch noch geil. Kannst du nicht in das Nebenzimmer da gehen, dann fühlt sich das an wie Radio. Ja. <lacht> So. Das war ganz toll, Christoph. Ja, muss ähm, ich aber auch sagen. Vielen Dank, ja. Wenn, wenn ich mir mich auch Spaß. jetzt, jetzt heute nochmal, also ich, ich drop jetzt das nochmal. Wann könnten wir mit dem ersten Tim Melzer, oder wie auch immer, orientiertem im Restaurant in der 25 Bikini-Gruppe rechnen? Hm. Zwei, drei Jahre? Was ja, lange ja. dauert so vorbei? es machen. gibt, also, wir, ich weiß, hat, wir sind jetzt offline, oder? Nee, es ist schon. Ah, okay, um. Hinten raus äh, wiege ich die Leute immer in Sicherheit, ja. damit sie noch schnell eine dumme Aussage treffen, ja. damit ich da noch Geschäfte mitmachen kann. Äh. <lacht>
4: Na, lass uns da mal in Ruhe drüber reden. <lacht> Zwei, drei äh, Jahre. Also, nein, will... das kann auch vielleicht schneller gehen. Also, wir, Ui. Äh, Dann lass uns je weg. nachdem. Ja. Ich mach aus jetzt den Scheiß. Ja. Ich muss tschüss. Fietes, tschüss. 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 Danke fürs Zuhören. Tschüss, Dicker, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke
0: Büsche Gemucke, oh, wie gut das schmeckt.